0: Niet per se om ze mooier te maken, dat is natuurlijk een heel belangrijk deel van mijn werk. Maar vooral om wat er al mooi is, meer tot uiting te laten komen en meer dat zelfvertrouwen te geven. Dat ze niet puur alleen komen voor een schoonheidsbehandeling, maar ook voor, ik voel mij nu echt beter. Er gaan altijd bergen zijn die je moet beklimmen, er gaan altijd moeilijkheden zijn. En zie ik mij die moeilijkheden aangaan in een arbeidsritme van 9 to 5. Mm -hmm. En toen had ik zoiets van nee, ik wil zelfvrijheid en Onafhankelijkheid ja. en, en ik wil zelf mijn agenda kunnen bepalen. Mijn nader inzien. We hebben keuze wanneer we de 12 uur werktijd per dag inplannen. <laughs> Daar hebben we keuze in. Toen merkte ik dat van ik ben op. Ik ben echt op. En toen, eigenlijk van de ene op de andere dag, voelde ik me echt heel slecht.
1: Oef, en had ja. ik.
0: Dat was echt. En dat was er. Um, mm -hmm. In één keer ging het licht uit. Zo voelt dat. Okay.
1: Hey, mijn naam is Jonas en welkom ondertussen de zesde aflevering van de AI podcast. Zoals beloofd uh, zijn we nog steeds on track om elke week een uh, nieuwe podcast te maken. Vandaag zit er uh, langs mij een jonge vrouwelijke uh, ondernemer. Uh, ik ken haar eigenlijk een beetje via mijn vriendin. Ze zorgt ervoor dat uh, mijn vriendin en uh, ook verschillende andere dames uh, er altijd dag na dag stralend uh, uitzien. Um, ze is eigenlijk... Van opleiding maatschappelijk uh, werker. Ze heeft dan eigenlijk een beetje het onconventionele pad gekozen om uh, nog een opleiding naar studies gaan doen. Voor uh, schoonheidsspecialist. Um, ondertussen is ze dan ook nog in, uh, als zelfstandige begonnen. Toen nog waarschijnlijk ja, uh, student zelfstandig of zelfstandig in het bijberoep. Maar ondertussen heeft ze eigenlijk haar eigen schoonheidsinstituut uh, uitgebouwd. Dat is Salone Narcissi. En uh, ik ben eigenlijk heel blij om haar vandaag te mogen ontvangen hier op de, op de podcast. Dus Rieke, welkom uh, op de Jonge Haaien podcast. Dank
0: u wel. <laughs> Hallo.
1: Heel fijn dat je er bent, uh, want je moet helemaal van, uh, van breed komen. Ik ben heel benieuwd, uh, want het is eigenlijk ook een beetje de eerste keer dat we een podcast doen met iemand die ik uh, daarvoor eigenlijk nog niet echt had uh, gesproken of ja. echt goed kende. De vorige gasten had nou, ik wel eens altijd in het, in het verleden ooit tegengekomen en zo. Dus uh, ik, allez, ik weet zeker nog niet alles van u. Dus nee. ik ben, uh, ben heel benieuwd. Ik denk dat, uh, dat er heel veel verhalen zijn die, uh, die de luisteraar zeker ook uh, nog niet weet van u. Um, dus ik zou eigenlijk heel graag een keer beginnen. Uh, ik merk een beetje bij, uh, bij andere ondernemers: hè, die, die hebben een eigen zaak. Maar heel vaak zijn er al bepaalde tekens geweest in het verleden. Van ja, toch een beetje dat ondernemerschap of toch een beetje het, het iets meer willen, of, of u wilde specialiseren in iets. Is er zo in, in je jeugd, kun je het zo'n beetje mee terugnemen? Zijn er zo, ja, misschien al dingen geweest, dat je een beetje bezig waart met, eh, met, met schoonheid eh, of met make-up of met, eh, mm -hmm. met, ja ik zeg maar iets, uh, dingetjes verkopen? Of, of... Ja. zat er al ergens iets uh, op jonge leeftijd? Uh, in?
0: Ja, ik ben eigenlijk niet het uh, typische clichébeeld van de persoon die al heel lang wist dat een schoon is, uh worden. Dat is okay. in mijn geval niet zo. Mm -hmm. um, maar ik merk wel dat er wel een aantal eigenschappen of capaciteiten waren die ik had als kind. Um, wat er eigenlijk toe heeft gemaakt dat ik nu wel mijn zaak heb. Okay. Um, dus ja, als kind um, had ik eigenlijk altijd heel veel hobby's en het was ja. altijd heel moeilijk om een keuze te maken van wat ga ik nu eigenlijk doen. Dus ik vond eigenlijk heel veel dingen heel leuk. Um, en ja een heel groot deel van mijn leven was wel sport, dus ik heb heel lang atletiek gedaan okay. um, en dan um, heel veel tijd daar ook in gestoken. Uh, mijn ouders hebben daar ook veel tijd in gestoken, dus ik liep dan ook wedstrijden. Maar, oh, maar. na een aantal jaren ben ik daar dan toch mee uh, gestopt ook. Um, Omwille van verschillende redenen. Ook omdat de passie er ook niet meer zo heel, veel, of heel goed in zat of zo. Ja. Ook omwille van school en andere toestanden. Maar ja, er waren wel heel veel andere eigenschappen. Zoals op een bepaald moment kreeg ik heel veel zin om uit het niks zo kleding te gaan maken. Okay. En dan met uh, wat babysit geld. Om te gaan babysitten had ik dan een naaimachine gekocht uit de Audi. Ja. En dan uh, begon ik op die manier dan uh, kleren te maken. Um, dus dat bijvoorbeeld. Of uh, inderdaad, zo misschien het, het ondernemende een beetje van... Um, ook heel veel mensen altijd willen samenbrengen. Dus okay. um, als ik dan vrienden had, dan wilde ik die ook heel vaak voorstellen aan andere vrienden. Zo'n ah, beetje leuk. het ja. netwerkgedeelte. Um, ja. um, eigenlijk overal wel een, een beetje willen bijhoren of um, mij willen laten zien of zo. Um, dus die eigenschappen waren er wel. En uh, ook wel een beetje het gevoel van dat ik ook wel met heel veel soorten mensen overweg kon. Okay. Dat ik altijd heel veel mensen een verhaal interessant vond. Dus in dat ja. opzicht is er wel veel... Um, ja, veel duidelijk dat ik op dat moment wel iets met mensen wilde doen of iets in de sociale sector of zo. Dus dat was ja. wel duidelijk. Het schoonheidsgedeelte uh, is eigenlijk een beetje daarna pas gekomen toen dat okay. zo de vrouwelijke interesse een beetje werden ontplooid. Ja. En dan vooral in de studententijd ben ik daar eerder achter gekomen. Dus okay. dat is niet het typische clichébeeld dat ik dit altijd nee. al heb gewild. Dus niet van je werd al op
1: je derde bezig met... met uh, ik ga schoonheidsbeschel nee. zo?
0: Nee, absoluut niet. Helemaal okay. niet. Nee, dat is eigenlijk een heel recente keuze. Um, ja. Heel recent eigenlijk best op mijn pad gekomen. Zo.
1: Ja. En dan vroeger vanuit dat je met die kleding, ontwerpen, maken bezig was. Mm -hmm. Welke leeftijd moet ik daar dan bij voorstellen? Um, hoe oud was je toen?
0: Goh... Ik denk dat ik op dat moment um, nog niet op het middelbaar zat. Ja. Of nog net op het middelbaar. Ja, Misschien het zo... elf, tien, ja, elf. Ja, ja. Ik denk dat tien, ik op die elf, die... twaalf ja. jaar dan. en uh... die leeftijd, inderdaad. Ja. Ja.
1: Ja. Ja, want dat is toch opmerkelijk. Ja, ik, allez, ik weet niet of er heel veel uh, ja, dames op die leeftijd zeg maar, bezig waren met zelfs allez, dingetjes te het maken. En, uh,
0: ja. Het, het wat vooral opmerkelijk was, was dat ik heel moeilijk kon stilzetten. En dat ik altijd wel iets wilde okay. doen. En uh, ja, van de vele hobby's moest ik gewoon een keuze maken. Waardoor ik ook wel op notenleer heb gezeten en een basgitaar heb gespeeld. En ja. zo allerlei... Ik heb wel heel veel gedaan. Dat is, dat is um, ook... Uh, heel zoekende in de... Ja. Wat vind ik nu eigenlijk echt heel leuk. En ook wel heel veel plezier vind in heel veel dingen. Ja, dat is ook dat wel,
1: wel opmerkelijk. Want daar herken ik ook bij mij, maar ook denk bij andere gasten die er al zijn geweest. Van iedereen deed altijd van alles en was altijd bezig, zeg maar. Mm -hmm. Allee, ik denk ook zo dat de ondernemer typisch niemand is die... Uh, alleen uh, in de zetel gaat zitten en uh, op de Playstation spelen of de hele tijd nee. tv gaat zitten kijken. Dus dat er toch ergens ja zoals je zag, zo, uh, altijd veel interesse, ook veel met mensen bezig. Uh, dus... dus Allee, eigenlijk heel veel tijd erin steken om je eigen te ontwikkelen en ook nieuwe, nieuwe dingen dan uh, ja, bij te leren. Klopt, he? inderdaad.
0: Ja, ja. Ja. En
1: als je dan verder gaat kijken, je zit dan hè, middelbaar, denk ik, dat je ja, misschien gewoon een redelijk normaal traject hebt gehad. Ja. Um, je hebt die middelbare dan afgerond. Is daar, allee, je komt dan denk ik in die leeftijd 16, 17, 18 jaar dat, dat ja, de dames zo iets meer bezig gaan zijn ook al met. Uiterlijk of met kleding. Um, mm -hmm. Is er toen al een beetje zo die, die spark gekomen? Van, ah, ik vind make-up leuk? Of, of ik vind uh, 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 alle, hoe, ja. hoe is dat toen geëvalueerd?
0: Eigenlijk. Um was het op dat moment zo dat Instagram wel een beetje aan het opkomen ja. was? En er okay. uh, was zo'n beetje echt: uh, ah, je moet Instagram maken, dat is echt heel tof. Ja. En um, op dat moment waren er wel heel veel zo influencers of personen die dan helemaal volgers hadden, die wel bezig waren met make-up, die ja. op dat moment ook een YouTube-kanaal hadden. Okay. Ja. Waardoor dat uh, zo de overgang middelbaar naar um, hogeschool, uh, ik ook wel heel veel. Ja, die video's keek en make-up video's ja. bekeek en dan op zich ook wel bezig was met um, aan het onderzoeken was van ja, wat is nu goede huidverzorging? Op welke ja. manier. Um, ja, kunnen we dat op een juiste manier en gezonde manier allemaal doen? Uh, hoe kun je inderdaad een make-up heel mooi maken, niet opvallend? Die interesses waren wel aan het komen. En ik merkte vooral dat toen dat het um, moeilijk was om te studeren, of ik had moeilijke okay. momenten, of het, wa het waren examens en ik had weer te lang uitgesteld. En ja. uh, het, was super, het was super stressvol om op de momenten dat ik eigenlijk uh, wilde ontspannen of pauze wilde nemen, dat ik heel vaak mijn pauze op die manier invulde. Dus okay. dan... Bekeek een video over hoe dat ik iets moest aanbrengen of moest doen. En dan deed ik dat bij mezelf. Terwijl dat ik gewoon de hele avond nog ging thuis zitten studeren. En ik ja. <laughs> helemaal niks op de planning had staan. Of mensen mij helemaal niet zouden zien op die manier. Ja. Maar ik vond het gewoon wel heel leuk om op dat moment die dingen te ontdekken. ja en dat, is dan... iets,
1: dat is iets wat we wel vaker terugzien. dat zo uh, Bij ondernemers, zo, ook tijdens hun studententijd en zo. Op de momenten dat uh, dat, uh, dat dan rustig is. Of uh, bijvoorbeeld examenperiode. Ik had dat ook altijd dan... Hè, dan heb je tijd om na te denken of, of met iets anders bezig te zijn. En, en dan, dan in één keer had je, hè, met, met, hè, in ieder geval een make-up video's, met mij was het dan hè, mijn eerste bedrijfje opgericht. Ik dacht altijd, ik had altijd het gevoel dat ik daar onder de examens, dat ik daar dan tijd voor had en dat, ik, eh, dat dat dan allemaal kon. En onder het jaar, ja, dan zit je met zoveel bezig. Mm -hmm. En uh, ja, dan zou je bij mij dan ook wel vaker voor de nodige herexamens en zo, ja. de nodige stress op het laatste moment. moment ja. Um, maar ja, misschien, allez, ik weet niet of dat daarbij, bij video's kijken of dat, dat nou ook zo extreem was. Maar ik weet, ik keek vroeger ook al veel YouTube. En dan, um, ik denk dat die tijd nog een soort algoritme was. Je keek één video. Tuurlijk. En dan in één keer keek je de tweede en de derde. En in één keer keek je, wow, het is al twee uur later. Ja, inderdaad.
0: minder dan dat. Ja, that, ja. Okay. inderdaad. Ja. Ja, zo is het inderdaad. Uh, ja. uh, allemaal een beetje ontstaan. Ja. Ja. Ja.
1: En dan zit je eigenlijk, ja, je, je merkt van, hey, ik heb daar wat interesse in. Ja, want uh, ik weet dan dat je maatschappelijk werker gaat studeren, na het middelbaar. Mm -hmm. Begint je dan toch zoiets te hebben van, tjè, ja maatschappelijk werk, ik, ik ben dan nu aan het studeren, maar ik merk dat ik toch wel heel veel interesse heb in uh, make-up tutorials. En, mm. en, uh, uh... Eigenlijk,
0: eigenlijk is dat pas het laatste jaar dat ik okay. studeerde echt tot uiting gekomen. Ja. Ik had vooral... Um, ik zat heel veel op mijn honger in die opleiding. Ja. Dus uh, als we stages deden of um, moesten studeren, ik vond al die materie wel heel interessant. Omdat er kwam en een juridisch leuk um, aan te pas. En een psychisch, en sociaal en maatschappelijk ja. en allerlei domeinen. Um, ja, dus maatschappelijk werk is heel heel breed. Hè, dus het is enerzijds. Um, Rehabilitatie en verslavingszorg en dan anderzijds CLB gebeuren, leerlingenbegeleiding. En het was zo breed en er was eigenlijk zoveel keuze. En ik had ook niet echt het gevoel dat ik ergens bij hoorde, omdat er ook altijd heel zware problematieken waren. Ja. En dus wij studeerden echt om om te gaan met, met veel problematieken. Ja. Terwijl ik ergens zoiets had van, alle, ik zag dat dan bij de vrouwen in mijn omgeving. Um, er zijn andere dingen die veel simpeler zijn en die veel dichter bij ons staan, um, wat, ook, wat ook struggles geeft bij mensen. Ja. Natuurlijk. Um, wat, ja, dat gaat bijvoorbeeld over um, een gebrek aan zelfvertrouwen of een gebrek aan zelfzorg. Ja. En die dingen. En ik voelde van: ik wil eigenlijk veel meer op dat vlak iets betekenen voor uh, personen of voor mensen. Um, en meer misschien um, vrouwen meer het gevoel te laten geven van: was eigenlijk wel niet in een Mars hebben. Ja. En toen begon ik zo ja, heel veel na te denken: van ja, er is hier niks. Maatschappelijk werk is zo breed, maar ja. waar ik interesse in heb, dat is zo'n vaag uh, leuk. Uh, dat is zo'n vaag iets. Uh, wat is dat eigenlijk? Zo. Mm -hmm. En dan naarmate dat ik eigenlijk merkte van, dat ik ook die interesse had in make-up en huidverzorging en het tot rust brengen. En relaxatie. En dan werd dat verder ook massage. En ja. Uh, dat werd allemaal zo een meer geheel toen duidelijk van, ja, ik wil eigenlijk daar verder iets in betekenen. En dan ook echt om vrouwen meer zelfvertrouwen te geven. Ja. Niet per se om ze mooier te maken, dat is natuurlijk een heel belangrijk deel van mijn werk. Maar vooral om wat er al mooi is, meer tot uiting te laten komen. En meer dat zelfvertrouwen te geven. Dat ze niet puur alleen komen voor een schoonheidsbehandeling, maar ook voor... Ik voel mij nu echt beter. Ja. Um, dus niet een of ander therapeutisch gesprek daaraan. al die wel redelijk vaak ook wel aan te pas komen. Ja. En wederzijds hè, dat er wel veel dingen worden besproken. Maar ik merkte gewoon van, er is eigenlijk een maatschappelijke issue. Dat um, veel vrouwen een gebrek hebben aan zelfliefde. Ja. Um, en daar zou zich veel niet van bewust zijn. En ik wilde die twee interesses gewoon echt samenbrengen. En dat heel idee, dat werd eigenlijk pas concreet dat ik in mijn laatste jaar maatschappelijk werk zat... en een heel groot percentage ook van 9 to 5 moest werken om die stage te doen. Okay. En ik dan eigenlijk echt besefte van, dit is echt niks voor mij... om hier mm -hmm. van 9 tot 5 elke dag te zitten, die zware problematieken aan te gaan... die eigenlijk mij vrij weinig energie teruggeven... Ja. Um, ik wil iets betekenen voor de mensen die veel meer dichter bij mij staan, waar eigenlijk niet zo opvalt dat er ook wel veel gaande ja. is, en die eigenlijk op een heel subtiele laagdrempelige manier door schoonheidsbehandelingen uh, meer een boost te geven. Ja. En dat werd toen veel meer concreet, want dat wil ik eigenlijk heel graag doen. Maar ik had nooit verwacht dat zo'n klein idee nu <lacht> zo'n uit de hand gelopen iets zou zijn <lacht> ja. dat ik uh, wel niet zien aankomen, neem. ja
1: Maar dat is leuk, hè, want je merkt eigenlijk van, oh, en die uh, die toch wel soms stevige problematieken... daar kan ik eigenlijk mijn, ja, mijn, allee, mijn energie wel insteken... maar ik haal daar heel weinig energie ja. uit. Terwijl uh, dan meer denk ik het, het preventieve... of het, het, het ding eigenlijk wat de, allee, daarvoor... voordat er zo'n, vaak erge dingen of crisis mm -hmm. uh, bij mensen gebeuren... Uh, het zelfliefde, het zelfvertrouwen... daar kan ik eigenlijk met, uh, met mijn interesse voor... Uh, um, relaxatie, schoonheid, uh, make-up... Mm -hmm dat stukje kan ik eigenlijk daar, daarbij betrekken ja. om eigenlijk hè, want je ziet eigenlijk het, het vaak schoonheidsspecialist dan echt als hè, eigenlijk is dat er bijna een stukje maatschappelijk werkje in en misschien een stukje wel. schoonheidsspecialist ja. misschien hè. en want dat vind ik wel een leuke benadering omdat ja andere schoonheidsspecialisten die gaan er misschien eerder vanuit van nee ik wil mensen dat dus als je zegt, een, een natuurlijke schoonheid eruit halen. Maar die komen er achteraf pas achter: van, ah ja, eigenlijk boost hij aan zijn zelfvertrouwen of ja. zo. En bij u was het dan ook van: je hebt eigenlijk al heel vroeg ingezien dat als vrouwen bij u binnenkomen, dat die daar hopelijk weer heel anders naar buiten gaan. Ja, ja. Dus, ik wil
0: um... niet dat ze binnenkomen met het plan: ah, nu ga ik. Een gelaatsverzorging laten doen, en mijn wenkbrauwen zijn gedaan. En ik ga daar ja. gewoon liggen en even genieten en klaar. Ik wilde ja. gewoon meer ja. doen dan dat. Ik wilde eigenlijk dat ze eigenlijk in een zodanig diepe staat van rust kwamen. Um, dat ze echt heel diep ontspannen naar buiten gingen. Of ja. dat ze meer leerden kennen over hun huid. En hoe dat ze eigenlijk meer zelfvertrouwen kunnen krijgen door hun huid te verzorgen. Door de juiste ja. producten te gebruiken. Of door te zeggen van ja, en uw wenkbrauwen, inderdaad. We kunnen die wel elke vier weken epileren. Of we kunnen die elke vier weken waxen. Je kunt daarvoor langskomen. Maar hoe kun je dat zelf, uh, als je thuis zit, ook nog um, mooier laten, uh, laten doen uitschijnen. Ja. En um, ja, ik... Ik, ik weet eigenlijk zo nog niet heel goed wat de twee met elkaar te maken hebben. Maar het zijn wel de twee belangrijkste onderwerpen in mijn zaak.
1: Ja, ja. ja maar vind ik, ik vind dat wel een heel mooie benadering. Want allee, ik ben nu, ben nu zelf ook zo aan het nadenken. Van, allee, ik ben dan ook voor, even voor, uh, voor mij persoonlijk aan het nadenken, ja. Allez, ik weet niet of je ook zo die dingen voor mannen doet. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, ja, ik weet niet of je allez, nu en dan ook misschien mannelijke klanten hebt. Ik heb maar... een aantal
0: mannelijke klanten okay. uh, gehad. Ja. Spijtig genoeg ook niet de juiste ervaringen daarmee. Ai, ai, nee. Okay. Um, maar. Um, ik heb ook heel veel mannelijke klanten samen met hun vriendin. Dus veel koppels ja, die uh, okay. samenkomen. Wat eigenlijk heel leuk is en heel tof. Ja. Want zij zien dat echt inderdaad als ontspanning, als ja. datetime. time hè, Dat ze met hun tweetjes eigenlijk te komen. Hè, de ene gaat zitten, ik bied iets te drinken aan. De andere gaat liggen, ze wisselen elkaar af. Ja. En dat is wel heel leuk dat je kunt bijdragen. En dat zij twee eigenlijk een leuke avond hebben. Een ontspannen avond. En ja. er wordt ook heel veel lol gemaakt. En hè, het is, er is altijd plezier. Ja.
1: Um,
0: en dan de mannelijke klanten die alleen komen is eigenlijk vaak via een vrouwelijke klant van mij. Ja, oké. Okay. Om die manier. Het is wel eigenlijk meer een uh, onderneming of een instituut voor vrouwen. Ja. Maar um, ik probeer daar wel flexibel in te zijn. Maar in principe ja. neem ik geen nieuwe mannelijke klanten aan. Dat ja. eigenlijk in principe niets. Tenzij ja. dat een vaste klant van mij daarachter vraagt. Ja,
1: ja, ja. ja. ja ik, allee, ik kan me voorstellen, maar het was, het was ook mijn idee. Ik zeg niet dat... Uh, dat in één keer alle mannen nee. uh, naar een schoonheidsspecialist moeten gaan. Maar dat toch zo wel de laatste jaren dat er toch iets meer beweging in zit. Dat ja. nou, mannen ook ja, alle, toch uh, door een vrouw erop worden gewezen. Vaak van, ja. uh, hey, je smeren eens iets op je gezicht. Want ja. anders dan ziet je er over, over 40 jaar uh, <lacht> ja, niet, meer zo, uh, niet meer zo mooi uit. Nee. Die wel, zo iemand, terwijl ik niet die helemaal verrempeld is uh, langs mij hebben lopen. Dus dat er toch zo'n soort van stijgende... Ja, een soort awareness naar is, naar ja. toch een beetje huidverzorging en zo. Absoluut.
0: Het is ook precies een taboe. Zo precies, ja, ja, ja. alsof Klopt. mannen dat niet mogen gaan doen. Ja. Uh, alsof een glaasverzorging alleen maar voor een vrouw is. Of, ja. Um, ja, en daar, daar, daar worden uitspraken over gedaan waar ik ooit wel moeite mee heb, als ik dan zo hoor van, van, allee, een, een gelaat uh, of een gezicht hebben toch allemaal, dat is toch niet mannelijk ja. of vrouwelijk, of uh, alles daartussen. Hè? We ja. bekijken zoveel dingen in 2023 heel open-minded, dus waarom de schoonheidssector dan niet? Um, dus ik vind het eigenlijk zeker een echte meerwaarde dat uh, mannen dat ook moeten kunnen doen. Ja. Uh, alleen weet ik niet of ik daar per se het bedrijf voor ben.
1: Ja, um, ja klopt. Ja.
0: Um, bij mij is het wel meer de focus op de vrouw. Ja. Omdat ik daar gewoon veel identiteit in vind. En, ja, ja,
1: en daar zit je ook gespecialiseerd Inderdaad, in, um, ja.
0: Ja. inderdaad ja.
1: ja. Maar ja, dat, was, dat was net een bedenking voor mij. van ja, allee, Uiteindelijk, ja, vrouwen... Ja, ik wist niet dat dat, dat, dat ja, zo'n ding was. Hè, maar bijvoorbeeld mijn, uh, mijn uh, oma, en mijn tante en mijn mama... Ja, die gaan ook allemaal zo, nu en dan, naar de mm -hmm. schoonheidsspecialisten. Ja. Ik stelde me dan bijvoorbeeld: je ja, laat uh, je wenkbrauwen terug mooi maken. En, uh, en ja, voor de rest was ik eigenlijk niet echt precies wat die deden, maar mm -hmm. dat, er toch, allee, dat er toch wel een heel stuk meer achter zit. Absoluut. Uh, dat, je, dat je toch vrouwen daar zelf vertrouwen geeft. En, ja. en toch ergens uh, het leren van voor jezelf te zorgen. En dat ik ook nu en dan eens een keer mocht ontspannen. en mm -hmm. uh, Ik kan me voorstellen, zeker, uh, vrouwen met kinderen en in de drukte van uh, de dag van mm -hmm. vandaag die allemaal. Uh, ook heel veel moeten werken, ja dat dat toch wel een soort ook kan zijn. Ja. En ik denk dan, ja, mannen zoeken daar dan misschien eerder in uh, gaan sporten of, of een pint gaan pakken of weet ik veel. Ja, maar dat, maar dat uh, denk ik toch zo, ja, dat er ook gewoon heel veel mannen zijn die zo super extreem overwerkt zijn en dan ja, vaak naar een glas alcohol of zo grijpen. Terwijl dat ik ook wel eens heb nagedacht van, ja, eigenlijk zou ik gewoon... Een halve dag in de, in de sauna en mm -hmm. de dingen moeten gaan zitten. En dan kunnen misschien eens tot rust komen. Ja. Maar die alcohol, ja, dat, dat is tijdelijk. En dan de dag daarna voelt je vaak nog, nog moeier dan, mm -hmm. dan uh, de dag ook, ervoor.
0: Ik denk ook inderdaad dat het voor de beauty- en de wellnesssector op dat vlak heel fel wordt onderschat. Ja. Van eigenlijk uh, wat eigenlijk behandelingen aan het lichaam ook. Kunnen teweeg brengen op ja. geestelijk vlak. Ik denk dat dat heel, veel, um, heel zwaar wordt onderschat, dat wij op dat vlak ook wel heel veel kunnen betekenen voor personen. Mm -hmm. Nu, ik denk dat zo het standaard cliché, schone wat je net aangaf, van ik ga mijn wenkbrauwen laten doen en voor de rest gebeurt er niet heel veel, dat dat ook nog heel sterk in de wereld ja. is. En ik geloof ook niet dat iedereen de ambitie heeft om daar nog verder iets mee te doen. Maar als ik puur voor mezelf mag spreken, heb ik het eigenlijk ook een, het woord klant. Is voor mij ook een beetje raar, want mijn ja. klanten zijn eigenlijk meer dan dat. En ik kan natuurlijk is dat niet hetzelfde als een vriendin, is dat zeker niet op dat niveau. Maar elke keer als ze mij iets vertellen en ze komen terug, ben ik eigenlijk heel benieuwd naar hoe het verder is gelopen, ja, waar ze verder staan. En worden die dingen eigenlijk op een heel speciale manier gedeeld. Niet ja. vriendschappelijk, ook niet therapeutisch. Ik kan niet benoemen wat ja. het precies is. Ja. Maar het is wel een soort verbondenheid die je wel ja. hebt. Ja. En dat maakt mijn job wel heel mooi. En daarom dat ik ook uh, de naam Salome Narcisi heb gekozen. Mm -hmm. Omdat um, veel mensen vragen mij van ja, hoe kom je eigenlijk aan die naam? Ik merkte eigenlijk van, ik wilde niet zo iets cliché, beauty, by of whatever, make-up. Yeah. Al die dingen, uh, zo, al die Engelse benamingen, daar vond ik ook dan niet dat ik uit zou springen. Um, yeah. Dus ik wilde sowieso een andere taal. En omdat ik wel zoveel affiniteit heb met Italië, ik vind het een heel ja. mooi land, dacht ik, oké, okay, ik ga gewoon voor het Italiaans ja. klaar. Voor de rest eigenlijk niet meer over nagedacht. En dan dacht ik van, nu wil ik eigenlijk uitstralen dat mijn salon veel draait om zelfliefde. En eigenlijk een gezond narcisme. Dus mm -hmm. eigenlijk... Um, oké. Okay. Ja, een gezonde dosis aan narcisme hebben. Dus uh, natuurlijk niet de ziekelijke variant. Nee. En daar gaan we ja. niet naar streven, maar de gezonde variant. En daarom dat ik dan Saludine Narcisie heb gekozen, omdat de narcis ook staat voor um, het zelfliefde eigenlijk. Dus ja. Het zelfliefde, jezelf uh, graag zien, de gezonde dosis narcisme. Um, en ook op een bepaalde manier um, gek worden van jezelf eigenlijk. Ja. Tot een bepaalde hoogte. Um, wat voor elke persoon anders is natuurlijk. En um, dat was eigenlijk wel wat ik wilde uitstralen daarmee. En ik heb wel het gevoel dat dat lukt. Dat ja. dat, dat wel de reden is waarom dat, uh, vrouwen tot bij me mij komen. Ja. ja,
1: ik denk dat iedereen zich al af heeft gevraagd door die naam vandaan ja. kan. Want dan wou ik ook nog <laughs> vragen, misschien wel later uh, ja. vandaag. Maar uh, ja, het is wel uh, ja, alle, het is heel mooi. Het is, het is eigenlijk ook een hele leuke naam. Hij ja. onthoudt ook goed. Mm -hmm. uh, dus uh, ik denk dat dat een heel goede keuze ja. is geweest. Hè? Want ja, je kunt inderdaad Beauty of Schoonheidsalon, Huppel de Pup uh, mm -hmm. en alle. Ja, iedereen kent die naam en ze zijn er, ze zijn er veel. Mm -hmm. Maar ja, ik, ik vond dat het zo die naam is bijna een, een soort van merknaam eigenlijk. Ja. Hè? Dus, inderdaad. Uh, dat is wel mooi.
0: Het was ook wel de bedoeling van. Um, ik wilde dat niet specifieren naar iets schoonheid of ja. beauty. Ik dacht, ja, het is een salon inderdaad. Maar wat is nu de eigenlijke kern hiervan? Ja. En dan kwam ik eigenlijk uit bij dat aspect van...
1: Ja, want het is niet ja. gemakkelijk, hè? Een goede naam, of een goede naam verzinnen, nee, Dat inderdaad. wordt ook altijd, dat dus, uh, onderschat altijd, ja. Onderschat,
0: maar in één keer is het daar. Ja. En dan kun je ook niet meer daarvan af, nee. van afstappen. Want je weet gewoon, dit is wat ik wil uitstralen. Dit is gewoon perfect, dit is de naam die ik moet hebben. Ja. En dan zou ik mezelf ook nooit... Nog zien met een andere naam. Oké. Okay. Dat dan keer dat je dat hebt, dan voelt het zo krachtig. En dan ja. weet je eigenlijk: van dit is wat ik wil uitstralen naar mensen toe. Dit is uh, de boodschap die ik wil geven. Ja. Hiermee wil ik eigenlijk als ondernemer in de wereld treden. Ja. En dat was met die naam. Ja. <laughs> Oké,
1: okay, mooi. En Rieke, als we even kijken gezet. Um, dus we zaten ergens een beetje, we zijn een beetje afgeweken, maar we zaten ergens. Je er gaat verder studeren. <laughs> Je zet ergens in je laatste jaar. Hè? Je krijgt zo'n beetje het idee van 9 uh, to 5 hier blijven werken als maatschappelijk werker. Dat is precies ook niet de toekomst die ik zie. Misschien zie ik iets meer toekomst in hè? Dat is de schoonheidsspecialist ja. gebeuren. Wat is er toen... Ah, want je zit dan waarschijnlijk om een gegeven moment ook... Je hebt die studie afgerond. Mm -hmm. um, wat is er toen gebeurd?
0: Ja, eigenlijk... Um toen ik aan mijn studie ben, ben begonnen, toen, uh, had ik redelijk veel fysieke klachten. Oei. Dus uh, ik had klierkort uh, uh, gekregen toen ik oh. uh, mijn laatste jaar zat uh, bij middelbaar. En uh, bij de ene persoon is dat na een aantal weken voorbij. En bij de andere kan dat jammer genoeg lang aanslepen. En ik had eigenlijk het gevoel dat dat al, um, ja, al verschillende jaren wel impact had op mijn leven. En wat voor mij ook... Uh, een heel belangrijk aspect was, was eigenlijk van, ik wil vrijheid en onafhankelijkheid, dat, dat ik eigenlijk kan luisteren naar wat ik nodig heb, op inderdaad fysiek vlak, ook op geestelijk vlak, mm -hmm. en dat ik op die manier mijn eigen werk kan organiseren. Dus ik wilde okay. eigenlijk vrijheid en onafhankelijkheid op dat vlak. Maar ja. ik had dus, zoals net ik al zei, eh, nooit verwacht dat dat zo ging uit de hand lopen. Mm -hmm. Ik had op dat moment eigenlijk zoiets van, ik ga gewoon parttime aan de slag in de sociale sector. Ik zoek een, ik zoek een job die ik leuk vind parttime En dan ga ik thuiskomen en doen wat ik echt heel graag doe. Mijn passie, behandelingen uh, bij mensen, schoonheidsbehandelingen uitvoeren. Um, en dan kan ik ook op die manier ontladen van mijn werk, tot rust komen, ja. en doen wat ik graag doe. Um, de tweede helft van de dag eigenlijk had ik dan veel meer zelf in handen, kon ik veel meer zelf organiseren. En dat was eigenlijk een beetje begonnen, doordat ik toen merkte van dat het normale arbeidsritme niet paste bij wat toen mijn fysieke noden waren. Ja. En zo is die inzicht gekomen. Ik heb, toen dat ik ondernemer ben geworden, had ik daar eigenlijk niet meer zoveel last van. Okay. Of is dat eigenlijk tamelijk goed verdwenen of uh, naar de achtergrond verschenen. Ik kan nu niet zeggen dat dat nog impact heeft. Mm -hmm. Maar dat was wel een belangrijke factor, dat ik, dat ik dacht van wat er op mijn pad gaat komen en welk leven ik ga leiden. Um, er gaan altijd bergen zijn die je moet beklimmen. Er gaan altijd moeilijkheden zijn. En zie ik mij die moeilijkheden aangaan in een arbeidsritme van 9 to 5? Mm -hmm. En toen had ik zoiets van, nee, ik wil zelf vrijheid en onafhankelijkheid. Ja. En ik wil zelf mijn agenda kunnen bepalen en invullen. Werken wanneer ik voel dat ik goed kan werken. Ja. Mijn nader inzien. We hebben keuze wanneer we de twaalf uur werktijd per dag inplannen, daar hebben we keuze in. Ja. Maar het zijn wel het zijn lange werkdagen. Nu, één keer dat je doet wat je graag doet, maakt het ook helemaal niet uit. Maar ja. dat was op dat moment. Dus eigenlijk, om dan op je vraag terug te komen, toen ik dan afgestudeerd ben, op dat moment had ik zoiets van ik ga gewoon rustig een bijberoep beginnen. Um, okay. dat is de bedoeling wat ik ga doen dus ik ga nu ja. mijn opleiding schoonheidsspecialisten volgen en dan ga ik daarna rustig een bijberoep beginnen okay. Maar het was eigenlijk toen ik aan de opleiding schoonheidsspecialisten begon dat ik na twee maanden al niet meer kon wachten en dat ik dan ben begonnen als student zelfstandige oké okay, <laughs> dus, want
1: ja. je dan um, je hebt je middelbaar af je bent dan eigenlijk uh, gaan verder studeren als maatschappelijk werker en toen ja. had je die, een opleiding schoonheidsspecialist ja, Op Centra. Ja. Centra. Oké, okay. en dat was voltijds? Ja. Of... Dat okay. was een
0: voltijdse dagopleiding. Ja. Dus dat was eigenlijk een heel jaar elke dag naar school. Zoals ja. dat je naar de hogeschool gaat, ga je dan ja. één jaar op Centra een beroepsopleiding volgen. Ja, ja, want
1: dat is dan één jaar wel heel intensief, zeg maar? Allez. Of ja, toch, toch de ganse dag uh, ja. met je specialisatie bezig mogen zijn?
0: Het was, dat was intensief, maar ja. net omdat dat zoveel energie gaf, was dat voor mij echt een sabbatjaar. Oké, okay, dus ik je heb me
1: echt ja. Ik ben daar okay.
0: doorgefietst. Ik heb me echt um, super hard geamuseerd. Dat ja. was echt zo leuk. Um, ik ben daar opengebloeid. Ik ging elke dag zo graag naar school. Oh, fijn. Um, en dan heb ik in oktober eigenlijk, dus ik ben er in september aan begonnen. Eind oktober heb ik een opleiding gevolgd voor een wimperbehandeling. Gewoon heel laagdrempelig. Dacht ik, ja, dat zijn een paar avonden. Ik ga dat er ja. nog bij doen. En um, toen dacht ik van, oké, okay, ik ga gewoon wel beginnen met die behandeling aan te bieden okay. uh, als student zelfstandige. Dus ik ga gewoon ja. daar al mee beginnen, wat inkomsten verwerven en dan kan ik daar ook volgende opleidingen mee betalen ja. en kan ik eigenlijk al van start gaan. Maar ja, toen kwam corona.
1: Ai, <laughs> ja. ja. Oké, okay. dus, uh... want als we zo heel even daar blijven stilstaan. Um, alle, ik hoor dingen, voor u lijkt het nu evident. Ja, ik zie mij daar zelf, als ik in uw situatie was, ook wel alle, zoiets doen. van Na mijn studie zagen van, hey jong, um, het is toch niet helemaal wat ik misschien gedacht mm -hmm. had, wat ik in de rest van mijn leven zou willen doen. Dan een opleiding gaan volgen. Dan ook nog eens zeggen tijdens die opleiding, oh, ik ga ook maar even uh, zelfstandig ook nog worden mm -hmm. na een paar maanden. Hoe... Allee, ik kan me voorstellen, hoe ging, hoe ging je omgeving, je, je vrienden en uw familie, hoe gingen die daarmee uh, mee om?
0: Um, als je vraagt van hoe gingen ze ermee om, dat ik de keuze maakte van. Oké, okay, ik ga voorlopig nog niet werken als maatschappelijk werker, uh, maar ja. ik ga een opleiding voor schoonheidspecialisten doen, dan heb ik echt. Um, ja, veel, veel mensen met hun ogen zien rollen, had ja. ik dan moet zeggen. Ja, um, dat
1: kan ik me voorstellen. Ja,
0: veel mensen die zeiden van, maar allee, je hebt toch een deftig diploma, waarom ga je niet gewoon op een OCMW werken of op een stadsdienst of in de bijzondere ja. jeugdzorg of zo? Dat zijn toch waardevolle jobs, je hebt daar goed mee betaald, je hebt stabiliteit, waarom zou je daarvoor niet kiezen? Ja. Um, en dan heb ik gewoon eigenlijk gezegd van ja, omdat ik dat niet wil. Ja. Er is geen verdere discussie over mogelijk. Uh, ik wil daar niet en ik ben de enige die... die zijn Alla, ik moet mijn leven leiden. Niemand ja. anders moet, moet mijn leven leiden. En ik voelde gewoon van, ja, ik wil niet 9-to-5 uh, die dingen doen. Ik, ja. ik ben graag met mensen bezig en het, het, um, ja, het vult mijn hart ook echt om, om mensen te zien openbloeien en te kunnen helpen en ja. te ondersteunen. Dus ik voelde ook van, dat maatschappelijk werk is een goede keuze maar alle aspecten zoals wat ik net zei die aan bod kwamen er zat zo precies niks tussen voor mij. Ja. En toen ik dan zei van ja, ik ga op sens gaan jaar voor schoonheidsspecialisten dan ja, dan kreeg ik natuurlijk van die reacties van ja, waarom zou je dat doen? Er zijn er al zoveel. Ja. En op elke hoek van de straat heb je ene, en gaat je zoiets doen zo zo van dat dom werk, en dan, ja, dat ja. vind ik dan zo jammer dat, ja, ja, ja. dat daar op die manier zo op wordt gereageerd. Maar ja, ik moet zeggen, de juiste personen of de personen die ik op dat moment nodig had om mij wel te steunen, die waren er dan ook. Ja. Dus mijn ouders hebben ook gewoon gezegd van ja, als je dat graag wilt gaan doen, dan doe maar. Ja. En dan ben ik dat ook gewoon nog gaan kunnen doen. Ja. Um, dus zij zeiden ook gewoon van ja, als je het gevoel hebt dat je nog niet klaar bent en dat is nog maar een jaar, ja, doe maar en uh, zie maar wat het leven brengt. Dus dat was wel heel fijn. Ja. En dan uh, enkele vrienden, um, vooral de vriendinnen die ik op het maatschappelijk werk heb ontmoet, zijn nu tot op heden ook nog altijd heel steunend. Dus okay. op dat moment zeiden zij ook van je moet dat gewoon echt gaan doen omdat ja. zij ook wisten wat de job inhield en dat het echt wel een levensengagement was. Als ja. je maatschappelijk werker wordt, maakt niet uit in welke sector tegen je terechtkomt. Als je verandert van job, je gaat nog altijd veel energie daarin steken. Ja. Zij wisten ook welk engagement je daarin zou steken. En zij hadden zoiets van, ja, als je nu de keuze maakt om iets totaal anders te gaan doen, ja, doe. Ga ja. gewoon doen. Maar de meeste ja. mensen, um, ook mensen waarvan ik... Um, wat ik heel moeilijk vond, hè, mensen die heel dicht bij me stonden, die, dat ook, die ook niet zo uh, supportive waren, ja. die zo zeiden van ja, alleen, er zijn er zoveel. Ja. Dat gaat toch nooit lukken? Ja. En toen dacht ik ja, dan was het niet lukt, ja, dan lukt het niet, hè? ja, ik ga het gewoon doen. Daar we
1: moet je toch sterk voor zijn, niet? Omdat, allee, want er zijn, allee, ik herken het, ik denk dat veel mensen die iets anders willen doen dan eigenlijk van u verwacht wordt of wat mensen mm -hmm. alle, denken dat het beste is voor u, dat, alle, dat er vaak mensen zijn die ook heel dicht bij u staan en die dan gaan zeggen van ja, ja het is allemaal, uh, ja, er zijn er al zoveel en waarom zou je dat doen en het is toch veel risico en ja, ja. het kan toch allemaal veel makkelijker, hè, want ja. je hebt drie jaar daarvoor gestudeerd, alleen je zou, je zou benadom zijn als je, het, als je het niet zou doen. Dat die ja. ook echt zo misschien dan naar beneden kunnen praten. Ja,
0: ja ik vond het vooral... Waar ik, als ik daar nu op terugkijk... Ja, dat is jammer dat die mensen in je omgeving... Uh, dan daar niet zo goed op reageren Maar ik denk ja. dat ook veel mensen dat inderdaad uit onzekerheid zeggen. Ja. Ze willen alleen maar het beste voor u. Dat is niet met slechte bedoelingen ja. gezegd. Dat is eigenlijk gewoon gezegd van... Omdat zij ook willen dat ik een stabiel leven heb. En... en um, ja, een goede job kan hebben en elke ja. maand de salaris kan zien binnenkomen. Maar wat ik wel tot op heden nog altijd moeite mee heb, is dat um, die job echt lager werd gezet dan maatschappelijk ja. werker. En ik vind in die tijd leven we Absoluut niet meer. Ik vind nee. het jammer dat we zelfs überhaupt in zo'n tijd hebben geleefd. Dat we um, jobs moeten klassificeren. Natuurlijk is er um, een masterdiploma. Daar heb je wel een bepaalde intelligentie voor nodig. Maar mm -hmm. ik denk elke job op zich is waardevol. Dus ik ja. vond het heel jammer dat uh, ze zoiets hadden van... Waarom ga je zo'n job doen als ja. je ook dat kunt zijn? Ja. En dat vond ik heel jammer. En toen dacht ik, ja, dan kies ik voor zo'n job. Hè? Ja. Dan kies ik daarvoor. Hè? Dus... Um, Nee, maar ja. zoals het is, want we gaan het gewoon doen en dan ben ik het gaan doen.
1: Ja. Ja, maar ja, daar moet je wel een bepaalde allerlei, hoeveelheid zelfvertrouwen voor hebben. Hè? Om te zeggen: allerlei, Ik kan me voorstellen hoeveel, hoeveel mensen zo er zijn geweest die eigenlijk iets gelijkaardigs wouden doen als u. En die toen ja, natuurlijk allerlei, het eerste wat vaak mm -hmm. een mens doet is in zijn omgeving en vragen: Wat vind jij ervan of zou ik dat wel doen? Die dat eigenlijk nooit hebben gedaan nooit hebben door gedaan.
0: die mensen. Hè? Ja, dat vind ik heel, heel spijtig. Ja, ja. ja. Dus Want het dat... was de beste keuze van mijn leven. Ja, ja.
1: dus dat vind ik wel mooi dat, dat, je, dat, dat je dat ook durft benoemen hier. Um, je gaat dan die opleiding volgen. Start als zelfstandig en bijberoep. Wat is, er, wat is er toen gebeurd? Je zit, je zit elke dag aan het bijleren.
0: Ja, dus eigenlijk, um, dus ik ging dan naar school en toen ben ik gesteld als student zelfstandig. Hè? Ja. Dus um, dat is eigenlijk een heel... Alle, ik weet niet of je er vertrouwd mee bent. Ja, ja. ik ben ook
1: geweest. Ja, ja, dat is
0: inderdaad een heel aantrekkelijk uh, aanbod wat de overheid u eigenlijk geeft. Hè? Dat ja. je eigenlijk uh, kan verdienen, nog zonder dat je eigenlijk belasting of sociale of zo moet betalen. Dus je kunt eigenlijk op je gemakje beginnen en kijken wat het geeft hè? Ja. na bepaalde inkomsten. Uh, je zit daarboven, dan het natuurlijk wel een kwestie van te betalen. Ja, dat, is, dat is
1: belangrijk om te benoemen. Ja. We hebben dat nogal eens geld hier in de podcast. De eerste, eerste één jaar of twee jaar, dan verdient je nog niet zoveel. Nee. Maar ik was op een duur student en ik ging, begon wat geld te verdienen. En ik denk, als je over de 14.000 of 15.000 euro wens gaat, dan zeggen ze in België van oh, maar ja, uh, jij zit nu in één keer geen zaal, uh, student zelfstandige meer. Nu ben jij zelfstandig ja. in hoofdberoep. Terwijl je gewoon nog aan het studeren ja. bent. Hè?
0: Ik moet heel eerlijk toegeven, ik denk dat het nu zelfs een barrière is van 6.000 of 7.000 euro. Ah, zelfs ja, zelfs nog
1: minder. Ik, ik weet het
0: niet. Ik ben ja. niet heel zeker. Want het, is het is niet zo...
1: veel, alleszins. Nee, het is ja. echt niet
0: veel. Het is, ja. al, het is al een tijdje geleden, ook bij mij nu, drie jaar geleden. Dus ik weet ja. het eigenlijk niet zo goed. Maar uh, inderdaad. Hè, dus, uh... Maar op dat moment was dat natuurlijk wel een aantrekkelijk ja. aanbod. Super. En uh, toen had ik zoiets van, ik ga gewoon beginnen. En toen heb ik mij dan uh, in januari, denk ik, ingeschreven, in mijn te gegaan. Ik heb gezegd, ik kom mijn btw nummer aanvragen. Dus ja. Schrijf me in in de Kruispuntbank voor ondernemingen. Ja. En we gaan beginnen. En okay. uiteindelijk um, een maand, twee maanden begonnen uh, op een behandeltafel die in mijn slaapkamer stond. Oké, okay,
1: gewoon thuis. <laughs> gewoon thuis, random. Ik ja. had geen
0: ruimte. Um, gewoon begonnen.
1: Ja. En
0: um, ja, toen was het corona, was het lockdown. Dus we mochten... Oh, dus niet dat was zo... januari
1: 2020, dan ja, ergens of zo. Ja, toen was okay, dat, ja. inderdaad.
0: Um, dus om eerlijk toe te geven, ik ben dan begonnen. Maar eigenlijk ben ik pas echt begonnen in juni. Want ja. we waren dan gesloten. En we mochten natuurlijk niet openen. Niemand mocht naar school toen. Dat was toen de, het begin van corona natuurlijk. Ja. En um, toen heb ik eigenlijk via Stad Peer uh, vernomen dat het jeugdhuis en Peer een pop-up ruimte ter beschikking had voor jonge ondernemers. Okay. Ik ben er toen in februari al naar gaan kijken. Niet weten dat er een lockdown uh, op ons zo achter stond. En uh, ik heb toen veel uitleg gekregen daarover uh, dat die ruimte gehuurd kon worden voor jonge ondernemers. Okay. Dat zij je ook ondersteunde bij de opstart van de zaak. In ja. mijn geval was dat dus wel altijd al plaatsgevonden, maar ze werkten volgens mij samen met haven. Um, en ja, in mijn geval moest dat dan niet, want ik had mijn BTW-nummer en zo ja. al. Maar indien nodig, dan kon je dat dan ook via oh, anders, de stad regelen. Iets
1: krijgen. Ja. Ja.
0: En dan kon je eigenlijk hun pop ruimte voor een bepaalde periode huren. Oké. Okay. Ja, en um, dat bouwde zich stilaan op. Dus in het begin was dat al wat goedkoper. En dan tegen het einde van dat half jaar werd dat wat duurder. Dat mocht het volgens mij maximaal een half jaar. En okay. dan kreeg je ook een subsidie van de stad. Als je okay. dat zou doen. Ja. ja, vond ik een heel interessant aanbod. Maar ik durfde op dat moment nog niet te springen. En goed dat ik niet gesprongen ben, want we zijn dan moeten sluiten. Want Dat um, was
1: echt nog dan. ergens januari of zo? Of dat februari? was februari oh, okay. toen ik daar ben geweest. En dan Ai.
0: in maart denk ik of zo. Denk ik, dat alles toe was. Ja, in. ja. ja. Dus ik ben heel blij dat ik toen op dat moment nog niet op dat aanbod ben ingegaan. Ja. Er is toen mijn mij een voorganger geweest. Um, ik weet niet heel goed wat die uh, coronamaatregelen toen waren, maar ik denk dat voedingswinkels toen toch open mochten blijven. En dat was een chocolatier, dus die had nog wel al bij al ja, een beetje dat geluk. Ja. Ja, nochtans kan ik me ook indenken dat dat voor hem evenzeer een heel zware periode ja, was. En, en niet wat hij had verwacht van het huur van de pop-up. Maar toen dat hij klaar was, in juni was het aan mei. En toen okay. mocht het terug open. Ja, en toen ben ik gesprongen. Ja. Ben ik die ruimte gaan uh, huren. Ben ik ervoor gegaan. Ik was toen nog student. Ik moest al die lessen van Sintra nog inhalen. Want we waren toe. We moesten al die lessen inhalen. Dus toen heb ik gewoon geleefd op Sintra en in de pop-up. En ook okay. heel veel lessen geskipt om te kunnen werken in de pop-up. Ja. Omdat ik al gewoon bezig was. En mijn docenten op dat moment vonden dat ook zo... Ja, ik moest natuurlijk wel aanwezig zijn in de lessen, maar ze had ook zoiets van, ja, Rieken is bezig met het vak nu. Hè. Ze, is, ja, ze is al tuurlijk. gesprongen nog voordat ja. uh, dat we eigenlijk klaar zijn. Ja. En uh, toen is eigenlijk alles heel makkelijk beginnen gaan. Ik okay. heb eigenlijk vanaf het moment dat ik dan ben begonnen in de pop-up nooit moeten wachten op klanten. Um, nooit het gevoel gehad van, oh, nu heb ik er te weinig. Of um, mensen zien mij niet. Of doe ik iets mis. Of mij al die moeilijke vragen stellen, dat is eigenlijk... Dat heb ik eigenlijk niet, niet echt ervaren. Um, ja. Vanaf het moment dat ik daar ben begonnen, kwamen er gewoon mensen. Ja, um, ja en uh, natuurlijk was er ook een terugkeer terug naar huis. En toen hebben we dan thuis wel het een en het ander georganiseerd. Ik daar een heel kleine praktijkruimte had, zo in kamer in twee gedeeld en ja. uh, die toestanden. Maar daarna zijn er dan nog wel wat lockdowns uh, gevolgd. En ik ja. had eigenlijk wel het voordeel dat in die lockdowns ik ook wel heel veel tijd had om te werken aan mijn businessplan en te werken aan hoe ga ik dit nu aanpakken. Um, eerste lockdown was ik dan nog student, maar ja. de lockdowns daarna, vanaf september, had ik dan wel uh, werk gevonden, maatschappelijk werk. Had ik een halftijdse job, die job okay. bleef gewoon vo uh, voortduren. Dus heb ik ook alles wat ik daar heb verdiend, gewoon in mijn zaak gestoken natuurlijk. Oké, okay. awesome. um, Ja, dus... Is het eigenlijk een beetje gegaan?
1: Want je hebt dan, ik ben aan het denken, ik heb dan in de, in de bak gezeten, denk ja, ik. Hè? Jeugdhuis ja, voor ja. de kijkers, niet in de gevangenis, maar nee. jeugdhuis uh, de ja. bak. Maar mijn, mijn vriendin zegt ook altijd: Ja, uh, die is naar de bak of uh, oh ja, dat was feestje in de bak of ja. zo. Dus, maar dat is het jeugdhuis Peer. Jeugdhuis
0: de bak, inderdaad. Want
1: ik vind dat wel, Want ik heb daar volgens mij al zien voorbij komen, iets, iets van de reclame of zo, dat je, dat je daar voor, ja, was het een half jaar of zo, die ruimte dan kunt huren. Ja,
0: ik denk en... dat ze de twee maanden en een half jaar, inderdaad. Okay. ja.
1: ja. En dan kun je daar waarschijnlijk je eigen ding toch een beetje van maken. Mm -hmm. Je zit eigenlijk in het centrum van Peer, denk ik ook. Ja, ja inderdaad. Dus, dus je hebt er wel eigenlijk een, een beetje een zichtlocatie. Dat is, of dat zo. is
0: echt een ultieme kans. Ja. Um, dat is echt een supermooie kans. En ik herinner mij dat toen ik daarvoor stond, ik dacht... Oh nee, zoveel geld per maand. Ja. Terwijl eigenlijk, oh, dat is echt super goedkoop en dat was ja. echt gewoon niks. Maar mm. op dat moment begint je ook met niks. Je ja, hebt eigenlijk natuurlijk. niks en je moet... Uh, allerlei materiaal overal sprokkelen en ja. gewoon een oude kast gebruiken voor vitrine, voor uw uh, ja. uitstelling van de producten. En ik had een massagetafel um, gebruikt als echt behandeltafel. Dus zo geldt voor een elektrische en zo, ja. dat was er natuurlijk allemaal niet. Ik heb toen wel wat geluk gehad dat iemand mij eentje heeft geschonken die hij eigenlijk naar het stort wilde brengen. Okay. Dus, ja. uh, dus uh, dat er zeiden Maar op dat moment lijkt dat allemaal heel veel en heel zwaar. Ja. Als ik daar nu op terugkijk, als ik een jonge ondernemer was, en ik had die kans om die pop-up-ruimte zo goedkoop te huren, dan zou ik meteen ervoor gaan. Ja, dus ik begrijp ja. ook niet dat ik op dat moment een beetje getwijfeld heb. Maar ik ben ja. blij dat ik het uiteindelijk heb gedaan.
1: Ja, ja. ja maar je hebt het toch gedaan uiteindelijk, hè? Ja, uiteindelijk dus, wel, ja. uh, Hetzelfde geld had je toen nog getwijfeld in juni. Want mm -hmm. het was ook, ik denk dat was de meest onzekere periode die, de, die de leeftijd, onze leeftijdsgenoten tot nu toe in het leven hebben meegemaakt, ja. denk ik. En dan toch in juni dan, hè. Er is een lockdown geweest om in juni toch die stap te zetten van, hé, we gaan dat huren en we weten eigenlijk niet of de al in de maand weer allemaal gesloten wordt. Inderdaad. Want ik denk ook schoonheidsspecialisten was ook zo'n beroep. Hè, samen met kappers en zo. Ja, was we hadden, heel.
0: Inderdaad, we hadden heel veel protocollen. Hè? Dus ja. we moesten en een mondmasker dragen en een face shield. En dan elke ja. klant een nieuwe schort. Uh, ja. En er waren eigenlijk heel veel veiligheidsvoorschriften. Um, die je op dat moment als bange burger ook gewoon aangaat. Hè? Dus ja. je hebt dat, ik heb daar ook heel veel in moeten investeren. Heel veel materiaal moeten aankopen om alles in alle veilige omstandigheden te laten plaatsvinden. Ja. Maar ik denk dat onze sector wel gewoon een goede boost heeft gekregen sinds ja. corona.
1: Ja. Ik denk dat
0: mensen hebben beseft hoe belangrijk het is om ook te investeren in jezelf. Mm -hmm. um, en dat die dingen ook naast het drukke sociale leven, wat eh, nu wel weer allemaal kan, dat dat ja. ook een heel belangrijk aspect is. En ik denk dat corona wel daarin heeft bijgedragen dat um, onze sector wel nu als belangrijker wordt um, wordt uh, ervaren.
1: Ja En je zit dan eigenlijk ook ondertussen ook nog eens in de allermoeilijkste periode om een zaak te starten, mm -hmm. die er allez, tot nu ja. toe in ons leven is geweest, mm -hmm. begonnen. Maar dus... dat gaf
0: echt een kick. Ja, <laughs> ik ja. vond het eigenlijk echt uh, heel uitdagend. Ja. Ik dacht, gewoon proberen. En als je nou. daar
1: door je gekomen, dat moment dat de rest uh, ja. dan ook wel uh, ja, maar, komt.
0: Ja, inderdaad, want ik herinner mij dat... Um, toen we effectief. Terug... Dus we hebben een tijdje zo. zijn we vals open gemogen. Hè? Mm -hmm. Dat was zo. Uh, mochten het terug open. En toen. Ah nee, toch niet. En dan kwam ah, zo die paaspauze. Ja, ja. ja. En dan na de paaspauze. Dan, um, heb ik een actie gedaan. Een moederdagactie. Um, en toen heb ik mijn jongere zus. tijdens COVID. dus opgeleid. Uh, okay. tot het geven van massages. Hè? Ze heeft dan ook wel. zo wat bijscholing gevolgd. in een, een massagesalon. Maar toen waren we dus uiteindelijk. met twee. En toen okay. hebben we een moederdagactie gedaan, dat uh, als ze dan uh, iemand zijn mama meenam, of een vriendin of zo, gewoon met twee vrouwen. Um, dat ze dan een duomassage goedkoper kregen. Ja. En dat was de actie die ik dan had gepland, vlak na dat wij terug open mochten. En toen is ze alleen maar in de lucht ingeschoten. Dus we kregen zoveel hm. aanvragen. Ik kreeg dat eigenlijk bijna niet meer verwerkt. Hm. Ik zat toen gelukkig in een onderwijssysteem uh, met mijn andere job. Dus ik had juli ja. en augustus vrij.
1: Okay. Ja. En
0: dan, ja, dan heb ik echt superveel gewerkt. En die, die zaak die bleef eigenlijk alleen maar groeien. Um, superveel aanvragen gekregen. Heel veel leuke mensen ontmoet. Maar ook wel keuzes moeten maken. En welke behandelingen ga ik nu eigenlijk ja. nog aanbieden? En welke niet meer... Eh, je, je leert eigenlijk je zakelijke identiteit meer kennen. Dus je gaat dan keuzes moeten maken van... Welke behandelingen ga ik nu nog aanbieden? Ja. Welke niet? Waar? Daar word ik heel blij van. Je niet
1: alles doen. Nee,
0: ja. inderdaad. En dan uiteindelijk... Um, ben ik dan in september ook wel begonnen um, met maar 18 uren te werken. Dus eigenlijk het minste om dan nog een bijberoep te kunnen verder gaan. Uh, ja, dat is, dat is het minimum. Aan, het he? minimum. Ja, ja. En um, ik had dan ook daarvoor het aanbod gekregen van Centra om daar dan nog te gaan lesgeven. En okay. toen heb ik dan uiteindelijk een bijberoep nog maar vijf maanden of zo gewerkt, want dat ging eigenlijk niet meer. En toen...
1: oh wacht, dan... Ik, alle, het is natuurlijk heel veel, en ik ben mm -hmm. niet meer helemaal mee. Als je dan kijkt van eigenlijk het eerste jaar, dan doe je de opleiding. Um, dan word je zelfstandige redelijk vroeg in oktober. Dan zelfstandige, dan doe je, ja. ah, dan doet je um, die pop-up ergens in juni of zo. Ja. En dan het jaar daarop, en dan in september, zit je begonnen eigenlijk als maatschappelijk werker. Het is dus eigenlijk ik uh,
0: toen, dat ik dan in, um, toen ik dan student zelfstandig ben geworden, heb ik de pop-up gehuurd. En toen dat de ja. termijn van de pop-up gedaan was, tegen september, ja. toen ben ik als werknemer begonnen en okay. een ja. ja. En dat was een heel schooljaar eigenlijk. Ah, ja. okay. En dan het schooljaar daarna, is dat maar tot de helft. Um, heeft dat maar tot de helft geduurd met een okay. ja.
1: ja, dus dan, dan begint je eigenlijk als maatschappelijk werker. Ja, een halftijd of zo veronderstel ik. Ja. Dat je eigenlijk je salon dan wel nog verder ja. kon doen. Maar dan meer vanuit thuis. Hè? Dan had je ja. thuis een, een kamer. Maar eigenlijk een
0: heel groot deel daarvan in lockdown geweest.
1: Ja. 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 ja, want ik, ik, ik ben zo aan het denken, dat is echt zo die periode. Dat, oh, dat was allemaal zo onzeker. En ja. dan... Allee, het was bijna kijken, naar het nieuws van oh, vandaag mag de, mogen de schoonheidsspecialisten werken en morgen weer niet. Ja, en dan zijn uh... ze weer vier weken toe en dan in één keer mag het terug wel. Mm -hmm. Mm -hmm. Allee, dus, dus, allee.
0: Ik vond dat toen wel ook moeilijk, want je ja. had zoveel zin om te ondernemen. En ja. eigenlijk werd dat continu afgeruimd. Ja. Dus je maakt die sprong al, je neemt die keuzes en je voelt van ik heb die energie in mij om hierin te investeren, om hier iets mee te ja. doen. En je wordt continu afgeremd. Constant ja. nee, nee, nee. En je kunt gewoon niet doen wat je wilt doen. Ik denk nee. dat dat echt onderschat is geweest van wat hij heeft gemaakt of heeft gedaan met mensen die iets wilden doen, die echt iets wilden ondernemen. En dat ja. mag in één keer niet. Ik denk ja. dat dat inderdaad een generatie is wat veel ondernemers niet kennen van je wilt ondernemen, maar je mag niet ondernemen. Je, mag niet. je ja. mocht gewoon niet ondernemen ja, ja. van de overheid. Ja, ja. En uh, dat was wel Geen moeilijk. boetes opgelegd zelf als, als
1: je gaat ondernemen. Als je gaat ondernemen, ja. ja.
0: Dus, uh, dus eigenlijk om dan de tijdlijn in te maken, een half jaar zelfstandigen. En uh, anderhalf jaar ongeveer... Um, B beroep.
1: B beroep. Ja. iets
0: minder lang B beroep, ja.
1: Oké. Okay. En dan komt, hè, want dat is eigenlijk net wel dan toch mooi dat je toch die keuze had gemaakt, omdat het zo'n onzekere tijd was om dan misschien toch net die, die job erbij nog te hebben, waardoor dat je wel weer, zoals je zei, centjes had om mee dan in Salone salon Narcissie te kunnen mm -hmm. investeren of, ja. of apparatuur aan te kopen en zo. Wanneer komt, hè, je zegt dan anderhalf jaar, er komt op een gegeven moment ja, een, een omslagpunt. Wanneer komt dan zo het gevoel van, ja, nu moet ik er gewoon volledig voorgaan. Nu moet ik eigenlijk mm -hmm. hè, zeggen van ik stop met mijn, met mijn ja. job eigenlijk en ik ga volledig daarop uh, ja. focussen.
0: Al wel, dat heeft mij bijna een burn-out gekost. Ja? Oei. Ja. Ja. Um, dat was echt heel zwaar. Dus uh, om een duur dan reed ik naar mijn werk. Ik werkte dus op een internaat waar uh, jongeren voor een, zaten met een plaatsing. Mm -hmm. Ja, verschillende instanties, bijvoorbeeld jeugdtrekbank jeugdrechtbank of zo. Ja. Um, en dan ging ik naar daar. En dan was het in de auto springen, doorgaan naar thuis, klanten doen. De dag erna naar daar, uh, terug naar het werk. Ook nog naar Centra, lesgeven. Terug klanten doen, die administratie o. nog ergens tussen doen. Ja. Het was, um, dus, uh, want die uurtjes van Centra waren daar dat toen ook nog Je bij. Je werd
1: ondertussen ook nog eens lesgever op Centra geworden ja, dan.
0: inderdaad. Dus ook da in
1: die anderhalf jaar ja, dan ergens. Da in, oh, ja, ja, dat oh, is mij een
0: half... Ik denk in, dat ik nog een half jaar een bijberoep... Dat heb gedaan. En dan ja. Sintra en dan uh, het, uh, het internat daar. Ja. Drie dingen. Drie dingen. Ja, okay. En dat was zo druk en zoveel. Ja. Maar ik merkte eigenlijk dat je, hebt, je hebt een uh, energie dat je blijft doorgaan. Um, het die, echt honger toen. Zo. Ja. Echt
1: die, je mocht het niet en nu
0: kon het, kon het en, dan en dan ging je dan, gewoon. Ja, ja. Volle gas. En ik, ik had nooit verwacht dat ik zoveel kon werken en zoveel ja. uren... Uh, dat ik dat kon aangaan, maar je blijft doorgaan voor die klanten, ook voor Centra. Hè, want daar heb ik dan kunnen lesgeven in het vakgebied schoonheid, mijn passie. Mm -hmm. Dus daar bleef energie uitstromen. Maar ik merkte echt dat energie steken in die andere job, dat was heel moeilijk. Ja. Vooral ook uh, dus de doelgroep waar ik stond en die werkorganisatie, om daar niet al te veel over uit te wijken, uh, dat, dat zorgt enorm veel energie. Ja. Dat was uh, niet de plaats voor mij. Ik ben nee. niet het type persoon om op die plaats te werken. Um, ondanks dat ik mijn job daar ook graag heb gedaan... Uh, merkte ik dat er heel veel dingen in strijd waren met mijn waarde. En dat zorg heel veel energie. En ik ja. merkte echt van... Ik begon daar echt burn-out gevoelens te krijgen. Oef, ja. Ja. Dus als ik daar naartoe ging... Ik was er maar een halve dag. Ja. En dat had enorm veel energie van mij gevraagd. Zo. Ja. Um, en ik merkte dat op een duur... Dat dat Mijn zaak heeft heel vaak dat opgelost. Hè? Dus ja. je hebt daar weinig energie. Je kunt thuis doen wat je graag doet en je blijft energie bijkrijgen. Ja. Op een duur begon de anderen zo zwaar te wegen... dat mijn andere werk niet meer voldoende voldoening gaf om dat te kunnen compenseren. Ja. Dus ik zat, niet, ik zat eigenlijk enerzijds met het feit dat ik al 70 uur per week aan het werken was. Maar anderzijds ook met het feit dat, ik die, dat mijn, de dingen die ik graag deed... Niet meer zoveel energie gaven om dat ja. zware op te vangen. Want ja. dat vroeg enorm veel energie. En ik merkte echt van: ik ben hier van alles aan het geven in die werkplaats en ik kreeg hier eigenlijk heel weinig terug. Ja. Er waren ook heel veel beleidsproblemen op die plaats. Um, we hebben dan op, tegen het einde ook heel veel beleidsmatig moeten aanpassen. Wat ook eigenlijk mijn vakgebied als maatschappelijk werker niet eens is, maar wat ja. toch van ons werd geëist. En um, toen merkte ik van: ik ben op. Ik ben echt op. En toen, eigenlijk van de ene op de andere dag, voelde ik me echt heel slecht. Oef, en had ja. ik, dat was echt. En dat was er. Um, mm -hmm. In één keer ging het licht uit. Zo voelt dat. Okay, ja. En ik herinner mij dat ik in de zetel lag. En ik had weer zes van de zeven gewerkt. Uh, het was zondag. Ik was naar de fitness gegaan. Het was drie uur of zo. En mijn man was in de keuken bezig. En ik kon het niet aanhoren. Hoe dat zij de keukenkasten open en dicht deed. Ik kon okay. dat niet aanhoren.
1: Die, die prikkel daar ja. kwam zo hard binnen. Of,
0: ja. ja, in één keer kon ik dat niet aanhoren. En ik kon het gewoon niet hebben dat ik in die zetel lag. En dat er licht binnen was. Ik moest gewoon ik moest weg. Dus ja. ik ben in mijn bed gaan liggen. Ik heb het licht uitgedaan. En ik, ik had niet eens energie om te slapen. Dat was een heel vreemd gevoel. Oh ja. En toen dacht ik: het is gedaan. Het enige wat ik wilde was werken en mijn zaak. Dus ja. dat was zo'n complete contradictie. Dat ik eigenlijk helemaal uitgeblust was. Ik was helemaal kapot. Ja. Maar toch het enige waar ik nog, waar ik op dat moment aan kon denken was... Oh, gelukkig heb ik morgen weer klanten. En toen ja. dacht ik, je moet iets ondernemen, want het gaat niet meer. Nee, je um, niet blijven doen. Nee. En toen ben ik even op ziekte gegaan. Ik heb dan wel toestemming gekregen om mijn zaak te blijven verder doen. Omdat dan natuurlijk een heel ander soort arbeid is dan de arbeid die ik verrichtte als maatschappelijk werker. Mm -hmm. um, en toen heel snel de knoop doorhak van: ja, nee, ik ga niet meer terug, dat gaat niet meer. Ja. En toen uh, naar hoofdberoep gegaan en toen waren al die problemen opgelost. Ja. <laughs> van de ene op de andere dag bijna. Okay, ja. eigenlijk, hoe rap dat erin kwam, is dat er ook weer heel rap terug uitgegaan. Okay, dus wel. ja, je moet eigenlijk ooit op zo'n punt komen: dat je voelt van: um, er gaat zoveel energie van mij verloren, waar ik nergens iets voor terugkrijg. En als je dan op dat dieptepunt eigenlijk komt, dan besef je eigenlijk van. Ik wil doen wat ik wil. En ik, ja. wil, doen, ik wil energie steken en, en dingen waar ik energie van terugkrijg. En dingen die ik graag doe. Want het is mijn leven en niemand gaat het voor mij doen. Ik moet elke dag opstaan met mezelf. Ik moet elke dag beginnen aan een job die, die ik graag moet doen. En wat zit ik daar eigenlijk te doen, dacht ik. Ik, ik mm. dacht echt van... Dat, dat nut was compleet weg. En toen ik dan eigenlijk voor mezelf had besloten van het is echt oké okay om nu te kiezen voor uw werk, voor jezelf, voor je zaak. Want om een of andere reden vond ik dat heel moeilijk om daarvoor te kiezen. Ja. En toen ik dan voor mezelf had gezegd van het is echt oké, okay, doe maar, probeer het en zie wat het geeft. Toen is de energie blijven stromen. Ja. en heb ik eigenlijk nooit meer het gevoel gehad van het is te veel of zo. Integendeel, ik wil eigenlijk alleen maar meer... Dat, dat ja. uh, is gebeurd.
1: Ja, ik weet, mijn, mijn vriendin, ja, die is psycholoog, en die vergelijkt altijd met zo'n emmertje. Ja. ja. dan zegt ze: van kijk, je hebt een emmertje. En als je, eh, je begint in het beste geval met die 100%, die is vol op het begin van de dag, ja, Dan, dan: ik ga het even op u proberen toe te passen, dan ging je eigenlijk allez, naar je maatschappelijk werk, naar je job, en dan werd dat emmertje eigenlijk, zeg maar iets, nog maar 40%. Mm -hmm. En dan kwam je terug en dan dacht je, oeh, ja, ik heb wel nog maar 40%, maar ik heb mijn, ik heb mijn uh, salon, eh, Salon in mm -hmm. Orsissi, dat vind ik leuk. Oké, okay, en eh, dan, dan kost je dat weer 20% of zo, maar dan krijg je ook weer terug. Dus dan gaat je ja. weer misschien terug naar die 40%. Inderdaad. of naar de, naar de 35 ja. of zo, Dus dan gaat er niet zoveel uit. Maar dan gaat je ook nog lesgeven op de centra, waar je dan ook weer een beetje energie kost en ook weer een beetje energie hopelijk bij komt. Absoluut. Want met duur is de emmertje redelijk leeg op het einde van de dag. Mm -hmm. En dan moet je dat emmertje terug op de een of andere manier een beetje kunnen opladen. Hè? Ja. Is het, en, allee, normaal is dat met slaap, maar ook met een beetje ontspanning. Mm -hmm. um, maar als dan dat nieuwe terug opgeladen is, terug naar die 100%, dan begin je eigenlijk al de dag daarna weer met eigenlijk mijn emmertje van 70 of 80% mm -hmm. naar je werk. Ja. En ik denk als dat zo dat lang genoeg min. blijft duren, dan ik die emmertje op een duur, dan start je de dag aan 40%. Ja. En dan voelt je het al niet meer zo op het werk. Nee. En dan kom je terug thuis en dan heb je eigenlijk al niet meer de energie... om nee. eigenlijk aan je passieproject te gaan werken. Inderdaad. En, ja.
0: en ook ik vond ook gewoon van... Er is mijn menselijke verplichting om mijn job met eerlijkheid te doen. Ja. En ik merkte van als ik echt jongeren wil helpen... Want ik zat in, inderdaad aan in die bijzondere jeugdzorg, in een onderwijsvorm. Als ik merkte van... Ik wil echt iets betekenen voor mensen dan wilde ik mijn job ook echt te goede doen. En ja, daar duidelijk. met inderdaad 40% emmer te gaan zitten, was ik niet de maatschappelijke werker die zij op dat ja. moment ook verdiende. Dus ik had ook zoiets van, in alle eerlijkheid moet ik nu keuzes gaan maken. Deze drie jobs zijn gewoon te veel op punt. Ja. En dat aanvaarden was wel gewoon moeilijk. Maar inderdaad, op een duur kon ik de dingen die ik dan heel graag deed, waren op een duur gewoon niet meer voldoen om dat te kunnen blijven volhouden. Ja. Ook, ik was ook bang dat ik niet meer uh, die ondernemer kon zijn voor mijn klanten. Ja. Um, maar dat is inderdaad wel heel snel teruggekeerd. En toen ik dan eigenlijk die combinatie had van alleen mijn zaak en dan nog een paar uurtjes centra erbij per week, ja, toen heb ik heel veel energie gekregen. Want ik vond het ook heel tof om aan... Uh, ja, jonge vrouwen die dan eh, op Sintra de opleiding kwamen volgen, die passie echt dan te delen ja. en te zeggen: van als je wilt starten als zelfstandige, moet je dat gewoon doen. Ja. En ja. echt, zo'n idee: van drie jaar geleden zat ik op hun plek ja. en wilde ik ook dat iemand dat tegen mij zei. Ze ja. hebben dat ook tegen mij gezegd op dat moment. En toen dacht ik: en nu kan ik dit ook aan hun vertellen. Ja. En dan kan ik met passie hun het vak leren. En dat was een heel leuke combinatie. Hè? Ja. Zo, uh, de theorie uitdaging aan hun terugkomen en dat dan toepassen bij mijn klanten en zo. Dat ja. was echt
1: heel uh. leuk. Dat
0: zijn superleuke dagen. En nu in september gaat dat weer beginnen. Dus nu zijn die dagen er ook weer bij hè? ja. Dus, ja, mooi
1: zegt ja. ook. Hè? Ja. Want ik, ik vind het dan wel heel knap dat je zegt: van ja, ik heb toen echt zo op dat dieptepunt gezeten. Mm -hmm. Maar dat varigt toch echt heel veel zelfkennis aan. aan allez ja uh, zelfstandigheid, maar ook uh, dat vertrouwen in je eigen, mm -hmm. om dan te zeggen van ik ga mijn werk, mijn vast inkomen, ga ik eigenlijk ja, aan de kant zetten en ik ga voor het risico, ik ga eigenlijk voor de ja, meeste mensen in de natuur, zou je het, het het gevaar kunnen ja. noemen, ik ga daarvoor kiezen. Want allee, ik, ik denk dat er heel veel mensen ook op datzelfde punt zijn geweest, mm -hmm. maar die dan hebben gekozen van oké, okay, nee, dan ga ik wel dan werk ik op de centra of dan ga ik wel uh, mijn zelfstandige activiteit gewoon laten vallen. Mm -hmm. Want ja, ik heb, ik zeg maar, ik heb, ik heb kinderen, ik heb een huis af te betalen, ik heb allee, ja, zoveel levensbagage ondertussen. Dus ik heb ook niet die flexibiliteit om te zeggen: van ik ga van allee, een, een eh, ik zeg maar iets, 1500 euro loon in de maand naar niks mm -hmm. en al het risico wat erbij mm -hmm. komt kijken. En zo ook. Ja.
0: Dat is een heel dat is een heel moeilijke beslissing, mm -hmm. sowieso. En je hebt eigenlijk pas achteraf door uh, wanneer dat je uit zijt en wanneer dat je dan op dat moment het leven aan het leiden hebt wat je graag wilt leiden, ja. dan besef je eigenlijk pas van um, wat je daar allemaal in hebt moeten steken en op welk. Ja, wat het van u heeft gevraagd om op dat punt te komen. Ja. En ik herinner mij ook dat ik een maand of twee in. Um, zelfstandig in hoofdberoep was. En toen mm -hmm. kwam er op Instagram een filmpje voorbij van Jessica de Blok. Mm -hmm. En die verwoordde dat zo mooi. En ik dacht echt van, dit is echt mijn levensmotto geworden. Ik, ik zag dat filmpje, ik zag die uitspraak en ik dacht echt, dit is wat ik op dat moment voelde. Ja. Het beschrijft perfect waar ik doorging. En nu probeer ik heel vaak dan nog tegen mezelf te zeggen. Ik zei dat ook tegen mijn naaste ooit van... Um, dat is echt wat je moet voornemen. Dus ze zei... Um, als je ooit op een kant op zit in je leven... Je hebt het en je hebt het gevoel dat je wilt springen... maar je durft niet omdat je angstig bent... of dat er um, bepaalde wat-als-scenarios in je hoofd uh, spelen... dan kun je beter wel springen. Als ja. je twijfelt, kun je beter wel springen. Want ze zei... Je worst-case scenario dat jij in je hoofd hebt... dat is vaak het moment waar je op dit moment in zit. Dus is je status quo. Als je mm -hmm. op dat moment het gevoel hebt van... Ik voel me zo slecht en ik moet nu springen, maar ik durf niet te springen om de angsten die gaan komen of van wat als, wat als en alles wat er dan alle gevaren die kunnen zijn. Je zit op dat moment al in het engste scenario, zonder dat ja. je dat weet. Die, dat kantelpunt, dat is zo zwaar, dat is zo mm -hmm. moeilijk, dat je op dat moment eigenlijk denkt van... Um, ja, ik durf niet en het is zoveel en wat als het misloopt. Maar achteraf besef je dat was was zwaar. En dat ja, was de moeilijkste die Dat het zwaarste sprang? moment. Nee, ja. ja. En dat was die video. Ja, ik vond dat zo'n mooie video. Ik heb die ja. opgeslagen. Ik kijk dat ook nog eens als ze dat zo vertelt. Ja. En uh, ik heb dat geregeld al aan mensen verteld. van uh, Als ik zo mensen privélevens delen of je hoort van vriendinnen dat ze ergens mee struggelen of zo. Dat ik heel vaak zeg, als je twijfelt, kun je het beter wel doen. Ja. Je kunt het beter gewoon wel doen. En als het misloopt, dan... Dan Meest heb je het, het, heb je het gedaan.
1: En dan kun je je achteraf nooit afvragen van... Had ik toen maar dat misschien Ook. gedaan? En hoe zou het er dan nu ja, uitzien? Hè? Ja. Dan heb je die spijt niet, denk ik. Inderdaad, ja. ja, ja. En, ja Maar dat is ondernemen. Ja, dat is, dat is, ondernemen, hè? Dat dat is ondernemen. op dat moment <laughs> toch die echt wel heel moeilijke beslissing kunnen nemen... om te zeggen van, fuck it, uh, mm -hmm. we gaan ervoor. Mm -hmm. En we gaan wel zien waar dat het, uh, dat het eindigt. Dat ja. het eindigt hè? Ja. Dus want we zetten dan... Um, ondertussen, denk ik... Uh, Waarom waar moet ik ongeveer? Het is nu een
0: jaar geleden, dus ja? ik ben eigenlijk officieel... Mijn eerste maand zelfstandig in hoofdberoep was in juni okay. 2022. Oké. Okay. Ja. Ja. Dus nu een jaar en een goede paar maanden, twee ja. maanden, ja.
1: Zit je in hoofdberoep? En wat is er toen gebeurd?
0: Um, toen ben ik dus heel veel gaan moeten werken, natuurlijk. Ja. Um, om mijn zaak op dat punt te krijgen dat, wat ik eigenlijk wilde. Mm -hmm. En ik had voor mezelf eigenlijk een doel bepaald van elke maand moet ik dit omzetcijfer hebben. Om okay. te kunnen genieten van een deftig maandloon ja. Want ik wilde niet nu, mijn komende jaren, gaan leven met een minimum maatloon. Omdat ik ook wel ambities had om op termijn natuurlijk iets te kopen. Ja. Dus ik had ook zoiets van, ik wil niet lager gaan dan wat ik, met van de luxe die ik had als bijberoeper. Ja. En op dat moment... Um, had ik dus voor mezelf besloten, van, je gaat echt elke maand bijhouden dat je eraan komt, aan het cijfer waar je wilt aankomen. En in juni had ik dat al meteen. Oké. Okay. Ja, dus ik weet niet wat er is gebeurd, maar misschien dat ik dat aan mijn klanten toe heb uitgestraald, of die energie, dat, dat, dat heeft zich altijd geloond. Ja. Zo, het gevoel van, ik wil er echt voor gaan, dat heeft zich gewoon geloond. en um, In juni had ik dat al meteen. Ik ga niet zeggen dat elke maand... Zo fantastisch. Ja. Je hebt altijd mindere momenten. En er zijn ook onderweg obstakels geweest. en Er zijn ook onderweg moeilijke dingen geweest. Maar als ik het algemeen bekijk, uh, is het op dat moment wel gewoon echt gelukt. Ja. Je moet er wel heel veel energie en tijd in steken natuurlijk. Dus uh, ik ben dan uh, in mei op werkvakantie gegaan. Mm -hmm. um, of het was ook een ontspanningsvakantie natuurlijk, maar ook een werkvakantie. Dus ik was met mijn mama een week weg. En mm -hmm. uh, we zaten in het zuiden van Frankrijk, ergens in een landhuis. hadden we echt gewoon een, een leuke vakantie geboekt. Uh, eventjes uh, daarna wel een klein financieel putje, omdat die vakantie duur was. Mm -hmm. Maar net omdat dan gewoon je daar in die rust zat en ik had mijn laptop. Toen ben ik echt gewoon begonnen met, oké, okay, ik moet een online boekingssysteem. Okay. Ik moet deze behandelingen uitwerken. Ik moet dit nog doen, dat nog doen. Zo, al die to-do's. En op al die week gewoon echt afgevuurd, gewoon afgemaakt en dan gewoon meteen begonnen. Ja. En dan gaan de zijn en dan natuurlijk ook nog dingen die je moet bijstellen en aanpassen. Maar ik wist gewoon van, ja, ik ben nu hier op reis. Uh, als ik terugkom, moet ik erin vliegen, want ik heb de keuze gemaakt om naar hoofdvroep te gaan. Er is ja. nu geen weg meer terug. We gaan alleen maar vooruit en we gaan ervoor gaan. En dan uiteindelijk... Dat was
1: net ervoor eigenlijk nog dat je die vakantie hebt ja. gedaan. Okay, ja. de, ik
0: denk dat die vakantie net heeft plaatsgevonden vlak na het, dat ik mijn ontslag heb ingediend. Okay. Ja. Ja. Dus dat ik mijn ontslag heb gegeven na de opsteg vlak erna. Toen hebben we die week reis gehad, einde mei ergens. Ja. Uh, en toen in juni dan naar Hovroep gegaan. En ja, wat zijn de, maanden, wat is, is de na, maanden daarna, wat is er nog allemaal gebeurd? Ik heb dan op uh, Centra uh, verder gewerkt. Ik had er ook al wat uren bij gekregen. Ja. De dagen waren lang en druk. Dat is een beetje normaal in het uh, zelfstandige leven, denk ik, dat je heel veel uren werkt. Maar ik kon ook niet zeggen... Ik, dat voor mij voelde een dag van 10 of 12 uur werken eigenlijk gewoon zoals een dag van zeven uur of zo. Ja, okay. ik, omdat, ja. omdat dat gewoon heel veel energie geeft en ja. je doet wat je graag doet. En... Het is wel heel stressvol, want en je bent net aan een hoofdberoep en je weet van ik moet heel veel geld aan de kant zetten, want ik ga nog heel veel moeten betalen. Um, maar het is heel moeilijk om daar een overzicht in te houden als je boekhoudkundig niet sterk bent of als je al die regeltjes niet goed kent. Ja. En dat vond ik wel echt een uitdaging. En dat vond ik wel moeilijk. Mm -hmm. Maar eigenlijk is dat wel gewoon goed gekomen. Is dat gewoon ja. goed gegaan. Um, en dan beginnen sparen natuurlijk, ja. want ik had nog andere... Uh, ambities en nog andere doelen. Ik heb wel twee kleine investeringen gedaan toen dat ik dan naar uh, Hoofdvoer ben gegaan. Uh, ik heb een huidverbeteringsapparaat gekocht en nog een make-up-display. Ja. Uh, daar moest ik dan wel even voor investeren. Had ik een klein budgetje voor aan de kant gezet, maar dat had ik ook weer heel snel terugverdiend. Ja, mooi. Um, en dan uh, toen verder gebouwd op de spaarrekening die ik al had en dacht van nu moet ik echt doorbijten, want uh, ja. Nu gaat het leven beginnen, natuurlijk. Hè? Ja. Dus, uh... Want
1: ik vroeg mij, ik wil nog eens heel graag terug, want ik, ik hoorde iets en dat, dat triggerde mij. Je zei ja. toen, toen na het van, uh, helemaal in het begin van, ik had voor mijn eigen, eigenlijk opgeschreven of berekend: van, dit moet ik verdienen. Maar daar dat vind ik iets super krachtig, want je zei ook van ja, en dan in juni, toen verdiende ik dat eigenlijk ja. al. Want allee, ik merkte, allee, ik heb ook iets gelijkaardigs gedaan, maar ik merk bij heel veel andere ja, starters die, die iets willen doen. Ja, ja, ze zien wel wat er gebeurt. Ja. Hè? Ze zien wel hoeveel klanten dat ze krijgen. Ze zien wel hoeveel nee, dat geld dat ze hebben, hebben nee. binnenkomen. Maar ja, vaak beginnen die dan vanuit... Hè, uh, alles kan nog vanuit thuis, heel low mm -hmm. budget en dit en dat. Maar ja, er is een heel groot verschil tussen een hobby... En een mm -hmm. beetje geld ermee verdienen. Mm -hmm. Of er echt van te moeten leven. leven. Hè?
0: Nee, ja. ik, moet, ik moet zeggen... Ik, um, ik had die luxe ook. Hè. Ik zat mm -hmm. op dat moment ook nog thuis. Ja. Uh, ik woonde ook bij, bij mijn mama. Ik had daar de luxe om daar in een slaapkamer... mijn onderneming uh, uit te voeren. Dus eigenlijk had ik financieel daar ook niet voor te vrezen. Mm -hmm. Maar ik, heb zo, ik weet niet. Ik heb zo precies het idee van... Nu ben ik jong en nu moet ik werken. Dan moet ik echt vooruit geraken. Ja. En ook het feit van... Eh, dat is ook misschien een taboe. Uh, of, of misschien een, een moeilijker onderwerp, of zo waar ook niet veel over gesproken wordt. Maar de maatschappij is echt bekelhard als je alleen bent. En ik ben in die periode ook vrijgezel geworden, okay. uh, na een lange relatie. En op dat moment besefte ik ook van, ik moet het wel echt alleen gaan doen. Want ook als ik iets wil kopen, heb ik ook niet iemand langs mij staan om dat samen mee te doen. Ik moet het echt alleen gaan doen. Ja. En op dat moment had ik zoiets van, ik kan niet gaan afwachten en kijken of het wel bouwt of het wel lukt. Ik had mezelf natuurlijk ook wel een opstart... Uh, termijn gegeven. Hè? Ja, Zo van, oké, okay, we gaan de eerste ja. maanden een beetje afwachten. Maar ik had wel zoiets, als ik hier niet mijn inkomen mee kan verdienen, dan is het een, een absolute nee. Ja. En dan ga ik voorlopig nog extra uren bijwerken. Ik heb mijn diploma, misschien meer lesgeven. We zien wel waar we komen. Maar ik had wel zoiets van, er moet wel elke maand voldoende op mijn rekening komen om nog te kunnen sparen. Ja. Dat was voor mij wel de absolute mus, de want voorwaarde. Ik, want
1: ik vind dat wel mooi, want het, allez, het... Het lijkt allemaal het ondernemen en het is allemaal cool en hip en, en dit en dat. Maar op het einde van de rit, ja, het is niet heel cool en hip. Maar dat zien de meeste mensen niet. Is dat er heel veel, ja, zeker eh, ondernemers die 1, 2, 3 jaar bezig zijn. Die gewoon echt er, allee, heel veel moeite hebben met de rekeningen te kunnen betalen, zelfs. Hè. Het is
0: enorm moeilijk. Want ja. het is enorm moeilijk. Want ook nu op dit moment ben ik de schade aan het oplossen van dan natuurlijk. Hè. We ja. weten allemaal dat die belastingen later komen. Mm -hmm. Um, ik heb nu op dit moment, um, ik had het gevoel dat het moeilijk was, en nu heb ik het gevoel, nu besef ik um, na wat contact met mijn boekhouder dat het heel moeilijk is. Ja, ja, ja. Nu besef ja. ik, het is echt bikkelhard ja. Het is ongelooflijk wat je moet betalen, het is ongelooflijk wat je moet afgeven. Mm -hmm. En ik ben eigenlijk een enorme controlefreak, en ik wil ja. altijd alles van tevoren weten, voldoende vooraf betalen, voldoende weten. En eigenlijk ook ik zit er compleet naast. Ja. Zo van, amai, heb ik dit zo slecht ingeschat? Ja. Is het nog erger dan dit? Ja. Oké, okay, we moeten bijstellen, we moeten, we moeten ja. een nieuw plan hebben. We moeten aanpassen. ervoor gaan. Je bent ja. constant aan het bijstellen en aan het ja. aanpassen. Constant um, het anders willen doen, moeten doen. Omdat ja. je er gewoon op de manier hoe je het nu doet gewoon in België niet ra raakt. Mm -hmm. En dat vind ik wel jammer, want dat schrikt veel mensen af. Maar... Ja. Ja, na de negatieve praat die ik dan nu uh, een minuut of zo heb gehad, wil ik wel zeggen, als ik het opnieuw kon doen, had ik het wel nog altijd gedaan. Hè? Ja. Altijd ja, ja. wel. Dus ik wil zeker niemand daarvoor demotiveren.
1: Nee, of zo. maar het is een leerproces. Hè. Ook van, ja, Je begint, ja, werkt allemaal, ja. Allee, je gaat nog niet te veel aan de kant zetten. Je het blij dat er wat geld begint binnen te komen. Maar dan denk je, ja, je moet een boekhouder gaan zoeken... Mm -hmm. Eh, zeker ook, ik weet nu vanuit eigen ervaring, van ja de boekhouders staan tegenwoordig ook gewoon niet meer zo te springen om mensen in bijberoep, of allee, zelfs eenmanszaken, staan ze ook al niet meer... Uh, niet altijd, nee. Niet meer altijd om te springen, omdat ze weten van ja, als we een vernootschap doen, ja dat kost ons eigenlijk ongeveer evenveel werk, maar mm -hmm. daar kunnen we wel een heel veel dikkere factuur aan schrijven. Ja, absoluut. Ja, eh, dus, dus, en ik het ook van die ondersteuning, ik heb hetzelfde gehad, van die boekhouder ja, je denkt dan van, oh, ik pak de boekhouder ja, ik weet er niet superveel van. Eh, nog niet. Mm -hmm. Maar ja, ik, ik wil wel een beetje die controle houden. Controle. En dan gaat je ervan uit dat die boekhouder je ook natuurlijk ja, het best, uh, best mogelijke advies en ondersteuning ja. gaat geven. Maar de meeste boekhouders hebben het ook allemaal zo druk. En die ja. hebben 50 of 100 van die klanten zoals u. Inderdaad. Dus die kunnen ook niet iedereen dit handje vasthouden. Nee. En bij elk ding zeggen van, oh, nu zit je, zit je over die drempel. En nu moet je kosten maken voor dit. En nu moet je dat doen.
0: Ja. He, en dus, ook, dus, en... Het is en blijft uw eigen verantwoordelijkheid. Ja. Je moet echt mensen rondom u aan een mouw trekken,
1: ja. hulp vragen, advies shelter. vragen,
0: ja. en echt uw eigen onderneming blijven opvolgen. Want als je ja. heel even afwijkt van het pad en heel even uw aandacht op iets anders focust, dan kan het zijn dat je inderdaad voor een andere berg weer staat op ja. ondernemerschap. Je gaat je
1: put aan de ene kant en dan kom je er pas een half jaar later achter. Ja dat je eigenlijk zo'n put al hebt gegraven, terwijl je eigenlijk het gevoel had dat het misschien ja. het heel goed ging. Inderdaad. Ja.
0: Dat is wel het jammere eraan. Uh, ja. Inderdaad. Uh, maar het is en blijft inderdaad je eigen verantwoordelijkheid. Ja. en um, Je moet daar gewoon echt constant blijven focussen. En constant mee bezig zijn. Constant energie insteken. Maar als dat is en iets wat je graag doet, dan gaat dat vanzelf. Ja. Dan gaat dat echt heel goed, ja.
1: Rieke, en dan, we hebben het eigenlijk nu de hele tijd al over ja, het verleden eigenlijk. Hè? Want wat heb je allemaal gedaan om te komen waar dat je op dit moment bent. Um, uh, je hebt een hoop ups en een hoop ook downs gehad. Hè? Mm -hmm. het, is geen, uh, het ondernemerschap is geen uh, perfect uh, recht parcours zonder hindernissen. Mm -hmm. Het is, uh, het is, het is ja, vaak struggelen. Um, maar ik ben dus heel benieuwd, want er zijn vast ook luisteraars die ja, ook overwegen om zelf iets te starten, die nu misschien nog... 18 of, of uh, 20, 21 jaar zijn die zo een beetje misschien op hetzelfde punt zitten um, waar jij op het moment zat uh, mm -hmm. dat je zelfstandige ging worden. Zijn er zo dingen dat je kunt zeggen van oh hier zou ik zeker op letten? of bepaalde tips of tricks die je hebt meegemaakt om ja om, om toch een beetje beter misschien voorbereid te zijn of? Mm
0: -hmm. of... Um, als eerste misschien het belangrijkste. Uh, niet zozeer luisteren naar de mensen die heel dicht bij u staan. Ja. Want heel vaak hebben die niks te maken met hetgeen wat gij wilt of in de sector waar je zit. Um, altijd luisteren naar de personen die een stap voor staan op waar gij wilt staan. Die zo één ja. stapje verder staan. Dus daar zeker naar luisteren. Uh, hun advies opvolgen. Niet van mensen die helemaal geen verband hebben met uw sector of met het ondernemersleven. Dat is ook nie, niet hun advies opvolgen alleszins.
1: Ja, dat is een groot probleem, hè?
0: Heel groot probleem. En dan als tweede, um, een goede boekhouder. Ja. Een goede boekhouder vinden. Um, daar zou je wel echt al een hoop tijd besparen om... Um... En geld.
1: Tijd en geld. <laughs>
0: ja. Goed dat je het benadrukt. Um, en voor de rest, uh, omring je met mensen die je energie geven. Ja. Ja.
1: Sorry dat de emmertje niet, ja. niet leeg geraakt. Maar, of, of als het leeg misschien de juiste mm -hmm. keuzes maken. Of toch echt... Typ ja. van binnen gaan kijken van. Uh...
0: Zorg dat je privé ook het juiste eigenlijk doet. Ja. Ja. Met de juiste mensen zijn het. En die dingen vind ik wel. Dat ik wel heel belangrijke dingen. Dus als ik daar ja. al van tevoren had geweten, had ik wel al andere keuzes gemaakt, inderdaad. Ja,
1: oké. Okay. En als je dan kijkt, we hebben het hele tijd over het verleden gehad. Als we eens gaan kijken naar nu. Hè? Mm -hmm. Vandaag, waar zitten we? 1 september. 1 september. <laughs> Super vreemde datum, <laughs> oké. Okay, ja. um, hoe gaat het nu met? een uh, beetje met uw zaak. Uh, maar ik ben ook heel benieuwd hoe dat met u gaat als persoon.
0: Mm -hmm. Eigenlijk gaat het heel goed. Dus um, ik heb dit jaar, dus 2023, dan voor mezelf besloten van... Ik ga alleen wonen en mijn pand gaat mee. Oh, okay. Dus uh, ik heb een huis gekocht. Uh, oh, wow. Intussen zit ik daar nu sinds begin juni in. Dus daar ben ik wel heel 2023 heel actief mee bezig geweest. Om de nodige prungen voor moeten verzetten om ja, op dat punt uh, te geraken. Ja. Uh, de zaak is daar nu dus ook. Um, dus ik woon momenteel alleen en ik heb daar mijn zaak uh, mm -hmm. aan. En dat gaat eigenlijk heel goed, dat is eigenlijk heel leuk. Ja, Ja,
1: ja want dat is toch niet evident, want je, bent, allez, je hebt geen partner, je zit ook nog eens zelfstandige en je hebt ook nog een huis gekocht. Dat ja. ik ook nog eens je zaak aan huis heb. Mm -hmm. Hoe, 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 hoe doet je dat? Hoe balanceert je ook zo je, je privéleven dan? Uh...
0: Um, ja, als eerste heb ik daar heel hard voor moeten werken. Ja. Hè, om het nodige geld binnen te halen en de nodige uh, inbreng te hebben. Um, en het was heel moeilijk om ja. die lening te krijgen. Um, het was heel nipt. Ik denk dat okay. um, als ik in een andere tijdsspan had gezeten, misschien een paar maanden maar verschil had gehad, was het misschien niet gelukt. Um, okay. Dus heel veel... Um, ja, banken die je eigenlijk niet graag zien komen. Want en je bent alleen, en je bent zelfstandige. Oef, ja. um, en nog niet eens een jaar een hoofdberoep. Ja. Dus um, laatste beschikbare um, belastingbrief bij je was 2021. Ja. Bij beroep lockdown, al de toestanden. Um, dus ja, dat was wel... Um, dat was wel een obstakel. Ja. En um, ik heb ook meegemaakt dat ze mij ergens een leerling hadden beloofd. En dan uiteindelijk zich hebben teruggetrokken. Oef, ja. uh, dus dat was heel, heel moeilijk. Uiteindelijk is het dan, uiteindelijk dan toch, uh, toch gelukt. Um, toch ergens uh, waar ze het, waar het dan uh, toch eens kunnen, oh ja, even, waar het het hebben kunnen goedkeuren. Ja. Um, en dan nu, ja, nu, mijn leven staat gewoon wel heel veel in functie van de zaak. Um, ja. Dus ik werk wel heel veel, heel veel uren. En alles wat daarbuiten is, dat zie ik dan natuurlijk in mij en mijn hond.
1: Ja, oké. Okay. Dus dan,
0: dat is eigenlijk het gezin waar ik moet onderhouden, mezelf en, en de ja. hond. Um, en eigenlijk is dat wel heel leuk. Ik ben ja. ook altijd zoekende naar um, hoe dat ik voldoende rust kan inbouwen. Een ja. goede werk privébalans Daar kun je me niet al te veel vragen over stellen, want ik ben zelf ook nog op zoek naar antwoorden. Oké.
1: Okay. Ja. Dus
0: uh, als iemand daar tips over kan geven, dan, ja. uh, ben, dan zijn die zeker welkom. Dus daar ben ik zelf nog heel veel zoekende in. Ja. Maar gewoon zo het fijn om alleen te wonen, die rust te hebben, dat doet al heel veel. Je ja. eigen plek, je zaken organiseren op de manier hoe dat jij het wilt, in je eigen huis. Je um, planning te maken op de manier hoe dat jij het wilt, je uh, dagplanning bedoel ik dan. Mm -hmm. um, dat gaat eigenlijk wel gewoon heel goed. Ja. Ja. Dat is fijn. wel heel fijn, ja
1: je hebt dan ook, uw, uw praktijk is dan nu ook in uw mm -hmm. nieuwe huis dan eigenlijk? Ja, of, okay. ja
0: inderdaad. Dus ik, heb eigenlijk, um, ik had een huis met voldoende slaapkamers. Ja. En uh, ja, ik heb daar nu een uh, ruimte van ingericht tot schoonheidssalon. En ik zou nog de mogelijkheid hebben om daar nog een extra ruimte aan te koppelen. Ik ben nog een beetje zoekende wat ik ermee ga doen. Ja. Uh, hoe dat ik het ga organiseren, of ik het echt ga gebruiken als praktijkruimte... of misschien eerder als werkruimte voor mezelf, hè? Mm -hmm. eerder bureel of zo. Ja. Uh, dat weet ik nog niet zo goed. Ja. Um, dat, dat gaat er een beetje aan liggen, hoe dat de komende periode eruit ziet. Maar ik heb ja. opties, ja.
1: En je zegt dan, Rieke, van, ja, het is, allee, ik werk veel, het is druk. Mm -hmm. um, allee, ik weet niet een, 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 om een indicatie te geven. Ik hoor het in straks al uh, 10, 12 uur per dag soms. Mm -hmm. uh, het hoeft dan zelfs nog niet per se te zijn dat je echt met mensen bezig bent. Maar ook ja, de boekhouding en ja. uh, dingen bestellen en nieuwe producten. Op zoek weer naar, uh, van, moet ik nog een opleiding gaan volgen? Moet ik mijn behandelingen aanpassen? Maar dat is echt
0: iets, dat beseffen mensen dat precies niet hoeveel tijd er naartoe gaat. Ja. Zoals ik ja. aan mijn familie zeg bijvoorbeeld, ik gebruik woensdag daarvoor. Woensdag is een dag voor mij dat ik gebruik voor al die dingen. Mm -hmm. En dan denken die oprecht dat ik vrij ben.
1: Ja Ja, dan denken ze... Dan bellen ze op, hé Rieke, ik kan niet eens naar daar rijden of naar de winkel of naar dat. maar je hebt toch geen
0: klanten vandaag? Ja, nee, inderdaad. Je bent echt
1: zelfstandig. Ja, inderdaad.
0: En natuurlijk, we hebben de luxe als zelfstandig om te kunnen zeggen: oké, nu ga ik midden op de dag eens naar hier of midden op de dag eens naar daar en dat allemaal te kunnen plannen. Maar ja, om een of andere reden denk je dat ik dan vrij ben en dat ik dan met mijn vingers zit te draaien of dat mijn benen dan omhoog liggen of zo. Ja, ja, dus. En de andere dagen... Um, ja, mijn salon is eigenlijk open van tien tot tien. Um, maar vaak okay. begin ik wel wat eerder of ja. um, werk ik wel wat langer door. Soms heb ik ook tussendoor wel eens een uur pauze. Ja. Probeer ik wel uh, te doen. Soms lukt ik dat niet, soms lukt het wel. Um, nu in de zomer is het wat rustiger geweest. Omdat ja. de lesuren op centra zijn weggevallen. Veel mensen gaan op vakantie. Ik ben zelf ja. ook uh, een weekje ertussenuit geweest. Dus uiteindelijk... Um, ja... Het zelfstandige leven brengt gewoon wat het brengt. Hè, zo. Ja. En ja, uh, dat is kunt,
1: wel. Je kunt nooit een half jaar op voorhand weten nee. wat er gaat gebeuren. Hè? Nee, inderdaad.
0: Ja. En dat, dat is wel heel, heel fijn, hè, dat, mm -hmm. dat het altijd heel wisselend is. Dus ja. er zijn echt periodes dat ik me echt kapot werk. En uh, zo moe ben, zoveel heb gewerkt. Maar uh, natuurlijk, uh, je krijgt er wel heel veel energie uh, van. En dan andere periodes, dan heb ik wel zo, is een rustigere week. Um, nu Echt rustig is het natuurlijk nooit. Je bent nog altijd ja. meer dan 40 uur per week aan het werken. Dat ja. is wel zo uiteindelijk. Hè, zeker als je gaat kijken wat er nog allemaal bij komt, kijken, zoals inderdaad, die administratie, de bestellingen ja. doen, het poetsen, het, uit, het verder uh, alle uitwerken van je protocollen. Ja. En meer op zoek gaan naar hoe kan ik groter worden. Zo. Uiteindelijk, je bent wel altijd bezig. Al is het s avonds in je bed, het kwartier voordat je gaat slapen, ja. en je zit toch nog grap een post aan het maken, of toch nog een ja. een filmpje aan het ontwerpen. Uiteindelijk bent je toch nog altijd bezig. Wat
1: nadenken. Hè. En Heel nadenken. veel nadenken. Hè, van... Wat, wat met dit, oh, wat als dat gebeurt? Is uh, ja. het altijd zo, je, je hersenen blijven gewoon bezig. Hè? Ja. Als je niet oplaat, zoals zelfstandig, want er is altijd nog zoveel wat gedaan moet worden. Er is
0: de to-do-lijsten blijven komen. Ja. Soms denk ik, is die ooit af?
1: Ja, en dan denk ik, denk ik, maak je geen
0: illusies, die is nooit af. Nee. En dat is de keuze die je hebt je gemaakt. Je het
1: altijd aan het bouwen of aan het, aan, het, aan het uitvoeren weer. En je moet ook weer naar de toekomst kijken. Hè, maar het verleden achtervolg je ook nog, hè, de belastingbrieven of de mm -hmm. sociale bijdrage, die pas twee jaar later dan uh, voor inderdaad. twee jaar geleden in de brievenbus valt. En zo. Inderdaad, ja. Dus je zit, ja, je zit altijd bezig en dan vroeg ik me af, zijn er manieren dat jij dan probeert om even te ontsnappen van die drukte?
0: Mm -hmm. um, ja, ik ben dan inderdaad nog wel wat zoekende. Mm -hmm. probeer wel uh, wat rust te vinden in sport en zo. Ja. Maar ik heb eigenlijk een heel goed netwerk aan vrienden. Oké. Okay. Um, dat is de laatste drie jaren is dat wel ook veranderd. Die vriendinnengroep die ik op maatschappelijk werk heb leren kennen, die zijn er nog altijd. Dus dat was ook mm -hmm. wel heel frappant dat zij zo het meest steunend waren. Ja. En dat zij nu op dit punt er ook nog altijd zijn. En ook allemaal klant zijn en zo. Dus dat is oh, super tof. Um, de andere mensen die, daar buiten, die ik daarbuiten heb ontmoet, die eigenlijk nog dichter bij mij staan nu op dit moment die heb ik gaandeweg het ondernemersleven leren kennen en gevoeld dat het een heel andere band is of een verstandhouding dan de relaties die je voorheen had. Ja. Er zijn heel veel andere waarden en normen um, van toepassing of gaande in die vriendschap. Je hebt op een heel andere manier eigenlijk uh, connectie. En um, dat zijn ook echt... Vooral mijn beste vriendinnen zijn echt vrouwen naar waar ik opkijk. Okay. Die mij ook elke dag energie geven om te blijven doorgaan. Ja. Um, omdat ik zie van... Eigenlijk zijn al onze levens superverschillend, maar toch hebben we allemaal dat gemeenschappelijke. Mm -hmm. um, en je merkt dat die ambitie echt in iedereen schuilt. Ja. Ook diegenen die dat misschien in, op een loondienst doen, mm -hmm. ook zij uh, hebben zoveel in hun mars en um, zoveel goesting om dingen te ondernemen. En we hebben allemaal zo dat gemeenschappelijk punt. En ja. die waarden en normen. Ook um, op relationeel vlak. Andere domeinen. Um, heel veel dezelfde interesses. En echt een... Ja, heel moeilijk uit te leggen hoe een diepgaande connectie ik eigenlijk heb met, uh, met vrienden. Oh, en vooral mijn vriendinnen. Ja. En ja. Uh, daar houdt mij wel echt staan. Die inspireren mij elke dag. Ik ben heel blij dat ik hun rondom mij heb. En voor mij voelt het eigenlijk als familie,
1: ja. Ja, oh, fijn. Dus dat je toch zegt van ik kan bij die juiste vriendinnen, kan ik... Ja. Allee, even tot rust komen. Allee, soms gaat het dus over de zaak, soms gaat mm -hmm. het er niet over. Maar die begrijpen mij op de een of andere manier. Ja. Uh, omdat die ook allee, ambitieus zijn. Mm -hmm. En toch, uh, toch ook misschien iets meer willen dan, uh, ja. dan, dan het doorsnee-leven. want Ja, ja inderdaad. Dus uiteindelijk wel het zelfstandige leven is niet het meest normale nee. doorsnee-leven. Nee. nee,
0: inderdaad. Uh, het is, het is een, een heel speciaal leven. Mm -hmm. Maar zoals ik al zei, ik zou het wel nog altijd doen. Ja. En ook degenen die twijfelen, ook gewoon zeggen, geef het maar een kans en probeer het maar. Want ja. uh, anders zal uh, je misschien heel veel, al, zou de kans er wel in zitten, dat je wel heel veel spijt kunt krijgen. Ja, ja.
1: ja dat zeggen ze ook altijd, hè, van, van de dingen die je hebt gedaan, ja, daar kun je geen spijt nee. van hebben. Of ja, daar kun je wel spijt van hebben, maar dat vervaagt meestal. Maar ja. de dingen die je niet hebt gedaan, ja. daar heb je vaak het meeste spijt van. Want hm. daar weet je ook niet van wat dat is, hoe dat het is. Verlo zou verlopen zijn, of, of wat de uitkomst daarvan uh, Inderdaad. zou zijn geweest. Hè? Absoluut. Ik ben nog eens heel benieuwd, want ik hoor ambitie. Hè? Ik hoor hè? Ik, ik omring mij met mensen die toch iets meer in het leven willen. Mm -hmm. um, ja, hoe ziet de toekomst eruit voor u en voor um, ja. Salone Narcissie?
0: Um, ik ben nu 25 en ik heb tegen mezelf gezegd, de komende vijf jaar wil ik echt nog... Keihard werken. Ja. Ik wil sowieso blijven werken. Ook na die vijf jaar wil ik heel veel werken. Oh, en wil okay. ik sowieso graag blijven doen. Uh, maar de komende vijf jaar uh, wil ik nog veel verandering brengen. Uh, het veel meer gaan inrichten, inrichten naar wat voor mij werkbaar is. Zodat mm -hmm. ik niet alleen ook mijn, eh, dus mijn huis afbetaald krijg, maar daarbuiten ook wel um, privé uh, iets meer uh, vrijheid kan hebben. Iets meer marge. Ja. En ook gewoon vooral, ik wil heel graag op zakelijk vlak nog van alles ondernemen en groeien. Dus ik hoop eigenlijk dat ik op lange of langere termijn um, zodanig ben gegroeid dat um, er misschien wel andere mensen bij mij werken. Mm -hmm. uh, ik zie dat niet extreem groot. Ik zie dat eerder ja. kleinschalig en laagdrempelig. En ik kan ook nog niet heel concreet zeggen dan welke behandelingen er dan nodig gaan zijn of... Um, met wat ik dan wil uitbreiden. Ja. Maar ik wil echt wel die missie of de visie die van tevoren er al in zat met het idee van gezond narcisme. En ja. Dus dat idee wil ik echt blijven behouden. Betekent dat dat er nog meer schoonheidsbehandelingen um, gaan georganiseerd worden? Misschien betekent dat dat er misschien toch ook een therapeut gaat komen en dat we een soort van concept zijn in een bepaald pand met zowel schoonheidsbehandeling als therapie of workshop-sessies ja. rond um, het vrouw zijn, zelfliefde, uh, zelfvertrouwen, zelfzorg, um, het gezond narcisme, al die onderwerpen. Betekent dat dat dan? Ik denk zo'n beetje in die richting vooral. Waarbij ik, ik het wel heel belangrijk vind dat ik nog altijd de behandelingen uitvoer die ik op dit moment doe. Met de ja. klanten die ik op dit moment ook heb. En daar mogen je natuurlijk altijd bij komen. Heel graag zelfs. Maar um, ik wil wel gewoon nog altijd heel... Ik, zei, al, ik vind dat menselijk contact en dat nauwe persoonlijk contact heel belangrijk. Ja. Dat is ook een steunpilaar van de zaak. Dus als dat er niet meer is, dan weet ik ook niet wat er wel gaat zijn. En dan weet ik ook niet of het nog Salon in Arsizie is. Ja. Dus ja, als ik luid op nadenk, op lange termijn wil ik graag uitbreiden. Mm -hmm. Maar wel echt met dezelfde... Uh, ambitie, dezelfde ja. missie, waar ja, heel het um, gebeuren uh, rond zelfvertrouwen, maar ook rond um, relaxatie en uh, scholingsbehandelingen ja. wel centraal staat. Maar wat dat dan specifiek nog gaat zijn, dat gaat zichzelf al uitwijzen denk ja. ik.
1: Ja, want ik vind het ik vind heel knap dat je zegt van ik wil, ik wil nog gaan groeien. Ja, maar je zou kunnen denken van je wilt gaan niet groeien en ja, je gaat van allez, zeg maar iets... Uh, 100 klanten, gaat je naar 200 klanten, ja, dan komt je er snel achter van, ja, je gaat dat waarschijnlijk niet meer allemaal zelf kunnen doen. Mm -hmm. Dan zei je dat je dag en nacht werkt, maar niemand die gaat om twee uur s'nachts nog, eh, of ja, het kan wel zijn, misschien ja. een massage of zo, maar voor de rest ja. uh, gaat er niemand dan meer langskomen. Dus ja, dan denk ik toch dat je dan allez, misschien er, er tegenaan gaat lopen, je eigen tijd is maar beperkt. Mm -hmm. Dan zou je iemand anders erbij pakken, maar dan zeg je ja. daar langs van, ja, maar... Ik wil het misschien, allee, misschien is het wel interessant om het iets meer open te trekken. Hè? Dat je echt, ja. wat eigenlijk denk ik ook een soort van superpower is. Dat je in het begin, allee, vandaag ook al aangaf van: ja, mijn insteek bij schoonheidsspecialist worden is een beetje geweest. Ik wil ja, mensen allee, een, een natuurlijke schoonheden in de verf zetten. Ik wil dat vertrouwen, dat zelfvertrouwen, wil ik stimuleren. Ik wil aan vrouwen laten merken: kijk, je zijt zoveel meer dan dat je misschien denkt. Mm -hmm. En hè, dat, je, dat je dat wel aangeeft van, kijk, dat, is, dat, is, dat concept dat zit er nog steeds ja. in. En misschien allez, gaat dat op een gegeven moment meer zijn dan alleen ja. de schoonheidsspecialist Inderdaad, zijn.
0: Ja, het, het blijft de kern. Ja. En als ik dan luid op nalenk van, gaat het mij dan echt gelukkig maken als ik ervoor zorg dat nog iemand een pedicure komt doen? Dan denk ik, Nee. Dat is denk ik niet de richting die ik wil uitgaan. Ja. Um, want ja, dat zijn extra esthetische behandelingen die erbij komen. Eh, oh, ik heb ook medische pedicures dat er zeiden. Eh? Ja. Dus of een medische behandeling. Maar dan denk ik ergens, nee. Um, ik doe heel veel huidverbetering. Um, en um, ja, dus echt huidverzorging, huidverbetering. Daar ligt mijn vakgebied. Daarin wil ik als persoon groeien. Maar ja. de achterliggende boodschap is dan het concept inderdaad zelf graag zien, u natuurlijk eens schoonheid naar boven laten komen, het gezond narcisme. Dus wil ik dan ook dat als ik ga uitbreiden, dat die kern blijft. En als ik dat gaat ja. uiten een andere soort behandeling, dan sta ik daar volledig voor open. Ja. Um, ik denk dat,
1: dat net misschien heel interessant kan zijn, ja. omdat ik ook aangeef van kijk, ja, ik vind het nog steeds heel leuk om zelf ook dingen te doen. Mm -hmm. Ik denk ja, als jij mag groeien en groeien puur op schoonheidsspecialist. Uh, gefocust, dan <clears throat> ga je op een gegeven moment ook mensen en mensen moeten aannemen. En hoe meer klanten, mm -hmm. hoe meer personeel dat je ook gaat moeten ja. hebben. En op een duur verandert die Rieke die energie krijgt van met mensen te babbelen en ja. die behandelingen te doen, verandert in Rieke die de harde zakenvrouw moet zijn en die mensen moet gaan aansturen en de hele dag bezig is met afspraken in te plannen ja. en te zorgen dat uh, de, het personeel allemaal op het juiste moment, op de juiste plaats is, mm -hmm. en al het materiaal heeft en
0: Inderdaad. alle
1: opleidingen heeft gekregen. Ja. Weet je, dus...
0: het beleidsgebeuren zou zal, zal mij aanspreken, zou mm -hmm. ik heel tof vinden, maar alsjeblieft laat mij voor een heel groot percentage het nog zelf doen, ja. erin staan, het menselijk contact zelf onderhouden, want dat is dat is waar ik de energie van krijg en daar zitten de wortels. Ja. Dus dat mag absoluut niet verloren gaan. Dat wil ik ook niet. Dat is mijn ambitie niet. Ik wil niet een of ander groot schoonheidssalon worden, waar tal van beautybehandelingen worden aangeboden. En vrouwen eigenlijk aan de lopende band. Als ik ja. dat goed mag zeggen, worden verder geholpen. Rap, rap, dit is een orde, dat is een orde. Ja. Um, ik wil dat, dat we een soort van thuisgevoel kunnen geven. Ja. Um, waar hun rust en hun authenticiteit ook centraal staat. Ja. Van die vrouw die binnenkomt, welke behandeling die ook boekt, wat het ja. ook gaat zijn, de rust staat centraal mm -hmm. en niet de beauty-behandeling. Want dan kom je in een, een soort van uh, situatie terecht waar alle vrouwen tegelijk inderdaad aan die lopende band gaan moeten ja. behandeld worden. En nee, dat wil ik wel echt niet.
1: Nee, denk niet dat, dat bij je zou nee. passen, hè?
0: nee, inderdaad. Nee.
1: nee, mooi, mooi ook om om uw toekomstvisie en die ambitie. En ja. ik merk het toch al heel. Heel de tijd, van er zit toch nog iets meer in. Er zit toch die, ja. die dat verlangen naar eh, nieuwe horizonten, verkennen. Mm -hmm. En, en is, het dan, is het dan niet met personeel en personeel erbij te gaan zetten, maar met complementaire dingen te ja. gaan toevoegen misschien.
0: Inderdaad. En je dat
1: je nog. Uh...
0: Ja, want op eerder, middellang of korte termijn gaat het natuurlijk uh, vooral betekenen dat ik mijn behandelingen op gebied van huidverbetering uh, ga. Um uitbreiden, ja. waardoor dat ik nu ook nadenk aan bepaalde apparatuur opnieuw. Okay. Uh, nieuwe investeringen, andere behandelingen er nog bij voegen. Dat zijn dingen, dat zijn zo die, die kleinere tussenstappen die je gaat ja. moeten blijven nemen. Je, je moet blijven mee. investeren, je moet blijven keuzes maken, je moet blijven groeien
1: ja. om
0: dan ooit misschien die grote droom te kunnen waarmaken... Ja. Maar ik doe op dit moment mijn job zo graag dat ik het ook oké okay zou vinden als het gewoon ik aan de, de klant blijft ja. met de dingen die nu op dit moment gebeuren. Maar ik voel ja. wel dat ik heel fel op mijn honger zit en heel vaak denk van wat als we nu eens gewoon met allerlei vrouwen zo een dag kunnen delen waarin niet alleen beauty, uh, het beauty aspect aan te pas komt, maar ook gewoon... Al die onderwerpen waar wij gewoon hedendaags mee struggelen. Ja. Wat als we dan nu zouden kunnen samenvoegen en we gaan met verschillende klanten daaraan um, iets besteden of daaraan onze dag uh, invullen. En dan die ideeën, dat, dat begint zo echt in mijn hoofd te stromen. En ik voel ja. echt dat ik dat heel belangrijk vind. Ik ja. kan nog niet concreet, concreet zeggen hoe het zich dan gaat uiten. Ja. Maar ik voel dat daar de... Maar ik voel
1: het ook. Ja. Dus ik denk dat dat toch zo... Dat je zegt van ja, het zou prima zijn als ik gewoon hetzelfde als nu gewoon nog tien jaar kan blijven doen. Maar ik weet nu al, ja. ik voel nu al dat er toch iets gaat mee moeten ja. gebeuren. Want ja. anders gaat je denk ik misschien ook, ja, u, u, misschien uw geluk of uw ambitie gewoon een beetje in de weg staan ook... uh, om dat te doen. zo ook, Ja, ja. We komen nu een beetje zo naar het einde. Mm het -hmm. zitten ook maar een beetje beperkt in tijd mm -hmm. vandaag. Maar ik denk dat er, ja, het een, een super interessant gesprek geweest Maar ik moet nog iets heel belangrijks uh, vragen aan u. De vorige gast um, die heeft, zoals eigenlijk de gewoonte, een vraag gesteld aan. Ja, dus, dus eigenlijk de volgende gast, maar dat zijn yeah. jij dus in dit geval. Yeah. Jij mocht daarna dan ook eigenlijk een vraag stellen aan de gast die naar u volgen. gaat komen. Ja. Dus voor volgende week. Um, en ik ga die vraag er heel even bij nemen. Oké. Okay. ik moet kijken dat ik hem uh, ja, natuurlijk goed uh, verwoord. Dus dat ik het uh, zo dicht mogelijk ga verwoorden... Uh, bij uh, de vraag hoe dat uh, Jeroen dus eigenlijk, uh, hem vorige week heeft, uh, heeft gesteld. Um, ik ga hem even voorlezen. Dus Jeroen Heezaker van Almo Wood Products zat hier vorige week... en die vroeg... Aan de volgende gast, um, zie je jezelf als iemand die tot zijn dood eigenlijk in zijn uh, eigen bedrijf zou werken? Of zou je op een gegeven moment uh, ja, uh, het bedrijf zeg aan maar, de kapstok hangen en uh, iets anders gaan doen? En ja, natuurlijk om het je extra moeilijk te maken had hij dan nog een bijvraag verzonnen. Um, zou je je bedrijf toekomstig aan je kind willen overdragen? Of zou je je kind niet hetzelfde willen laten meemaken als wat jij eigenlijk hebt meegemaakt? Dus maar we zullen beginnen met, um, zou je uw bedrijf uh, willen verder zetten tot dat je op pensioen gaat? Ja, absoluut. Ja.
0: ja. Ik, zoals je net al zei, ik ga niet thuis zitten en de resten laten uitvoeren. Ja. Als ik ooit die luxe krijg, dan zou ik mij vereerd voelen dat ik op dat punt ben kunnen komen. Ja. En dat ik zodanig ben kunnen groeien. Dat ik niets hoef te doen en dat anderen het overnemen. Maar dat is echt niet wie ik ben. Dus nee, ja. um, ik wil inderdaad graag blijven doordoen totdat ik um, kom te overlijden. Liefst. Mm hopelijk -hmm. ja. <laughs> wel misschien de laatste paar jaartjes iets
1: ja. uitbollen. In twaalf uur meer. Nee, <laughs> ja.
0: um, en ook, ja, ik heb ook wel privé wel wensen en zo ja. natuurlijk. Um, dus ja, ik hoop dat er een goede balans komt natuurlijk. Ja. Um, maar nee, ik wil deze job echt blijven ja. doen. Ja. Je,
1: zou, je zou wel allee, iets nog in die wellness, en de... Mentale gezondheid en dan maatschappelijk. Ja, wel blijven wel het doen. Het is niet dat je zegt van. Oh, ik zie dit nu nog vijf jaar. En dan zou ik misschien. Allez, ik zeg Totaal iets, anders. Uh, schrijnwerker of zo willen worden. Want hij interesseert <laughs> me ook.
0: Um, nee. 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 Nee, ik blijf dit nee, wel anders. echt doen. Ja. ja, ik heb wel nog andere interesses. Maar ik denk ja. niet dat die echt. Misschien niet uh, professioneel dan? Denk je ja. niet. Misschien ja. er dan bij. Maar ik ga okay. dat niet laten vallen. Er bij ook nog. Ja.
1: ja. Oké. Okay. En dan, ja, de. De extra ook nog. Uh, zou je bedrijf toekomstig aan je kind willen overdragen? Of zou je die niet hetzelfde. Allee, moest je kinderen wel, natuurlijk. Mm Het -hmm. kan ook zijn uh, dat je geen kinderen wenst. Mm -hmm. um, maar zou je die? Of zelfs hypothetisch gezien, zou je iemand anders hetzelfde willen laten meemaken als wat jij ja. hebt meegemaakt?
0: Um. Als we het dan nu puur over mijn kind hè, zouden hebben, dan wil ik vooral dat hij doet wat hij graag doet. Ja. Dus um, ik wil zeker niet de persoon zijn die zegt, je moet mijn bedrijf verder overnemen. Uh, iedereen heeft maar één leven, dus wie ben ik om dan te zeggen, jij moet dit doen? Ja. Ik wil eigenlijk dat hij vooral doet uh, wat uh, hij of zij graag doet. Ja. Is, uh, zijn dat dezelfde interesses? Top. Um, betekent dat dat ik dan ga zeggen, ik wil niet dat hij dit meemaakt? Uh, ik ben er een beter en... Um, uh, ja, een beter persoon geworden. Ik heb, ja. ben, uh, ik heb mezelf meer kunnen ontplooien, veel meer mezelf kunnen actualiseren. En als dat mijn kind mag meemaken, dan vind ik, ik vind dat positief. Dus ja. ja, het is heel stress, het is heel zwaar, maar uh, dan ben ik er om die te steunen. Hè? En okay. uh, dus als dat, dit zijn of haar ambitie zou zijn, uh, dan uh, ja dan absoluut en anders als die heel graag iets anders wil doen dan ja. steun ik die en welke dat keuze zo. dat hij maakt ja
1: ja oké okay, mooi ja en dan als laatste nog uh, uw vraag hè, ja. aan de volgende. ja je weet je weet eigenlijk ook nooit wie dat er hier als volgende gaat komen nee. dus uh, dat is ook wel een beetje het leuke eraan ja. dat kan dat kunnen van allerlei profielen zijn heb je ja. zo'n vragen die je die je graag zou stellen
0: ja ik zou eigenlijk willen weten van de volgende persoon, als hij uh, dan hier komt, zou ik willen weten van. Stel, uh, als hij de keuze had van. Uh, ik kon op dezelfde manier beginnen zoals nu. Dus uh, met de middelen die hij op dat moment had. Um, of hij zou eigenlijk kunnen beginnen met een heel groot budget. Welke keuze hij zou maken? Omdat okay. uh, het budget maakt het makkelijker. Um, ja. Maar ik denk dat zo de opstartfase, zoals wij daar straks waar wij daar straks ook even over hebben gehad, de opstartfase en de kick om het allemaal zelf te verwezenlijken, een ja. heel belangrijk aspect is van je job op dit moment heel graag doen. Dus ja. daarom ben ik heel benieuwd van als je keu de keuze zou hebben om een gigantisch budget te hebben voor je zaak, eh, zou je dan daarmee beginnen? Eh, wilde daarmee beginnen? Of zou je gewoon op dezelfde manier begonnen zijn als wat je het nu hebt moeten doen?
1: Ja. ja, Dus eigenlijk de vraag van zou je met een zak geld, als ik zeg niet, die je op de een of andere manier hebt verkregen, of, of van familie of een investeerder of dit, dat, zou willen starten? Of zou je met inderdaad je eigen privé spaarcentjes, wat je hier met die studentenjob en daar, Hoe dat hij het nu uh...
0: eigenlijk heeft gedaan? Ja, ja.
1: ja. Dus maar het kan allebei natuurlijk. Het kan, het kan zijn dat er iemand is die hier de volgende keer komt. die inderdaad een serieus budget heeft gekregen. Ja. Maar het kan ook even goed zijn dat hij vanuit nul is begonnen. Dus, uh, maar dan onthoud ik vooral van: uh, ja, zou ik het puur op eigen middelen. met uw eigen spaargeld doen? Of zou ik zeggen: van ah, ik had het misschien liever toch. want in het geval dat hij het wel met zijn eigen middelen heeft gedaan. ik had toch wel het gevoel dat ik altijd iets trager of zo kon groeien... en mijn investeringen allemaal mm -hmm. heel lang heb moeten uitstellen. Ja, omdat ook... ik eigenlijk het geld er toen niet voor had. Terwijl ja. als ik die investering misschien had kunnen doen... dan had ik misschien ook sneller iets ja. meer centjes verdiend. Ja. Waardoor dat ook weer ten goede kwam van, uh, ja. van het bedrijf. Inderdaad. Maar dat ving ik een heel goede vraag. Dus, Moeilijke uh, vraag. Ja.
0: Ik zou, ja, Ik zou het ook um, heel aan, aanlokkelijk of aantrekkelijk ja. vinden... om te kunnen zeggen, oh wauw, nee, ik begin gewoon... maar met dit geld kan ik echt gewoon... Uh, ja. en dik starten en mijn, mijn dromen waarmaken. Ja,
1: maar het is hot. Hè. Het is heel hot om, om alle, een start-up te doen, investeerders te gaan aantrekken, een zot idee te gaan pitchen en verkopen, om dan eh, geld bij mm -hmm. investeerders op te halen. Maar ja, ik heb er altijd zo'n dubbel gevoel bij, want ja, dat is niet uw geld. Dus je moet ook wel altijd je verantwoording vaak dan afleggen. Ja, tenzij mm -hmm. dat natuurlijk misschien van je ouders of zo is, maar dan zelfs nog moet je misschien een beetje ja. verantwoording afleggen.
0: Terwijl als het puur naar jezelf moet komen, dan, dan blijf je je hele ondernemerschap meedragen. Ja. en dan hoef je ook alleen maar ja. verantwoording
1: aan jezelf. Want als jij je 5000 euro spaargeld verliest of de verkeerde beslissing maakt, ja, dan is dat jammer, ja. maar dan is dat je eigen schuld. En anders is dat wel misschien 50.000 euro die van iemand anders is. Mm -hmm. En dat is, ja, dat is natuurlijk nooit anders. fijn om bij iemand anders dan zo die... Nee. In het krijt te staan eigenlijk die schulden. Zelfs al mm -hmm. weten die misschien op voorhand dat het ja. allez, opgebrand kan worden. Mm -hmm, mm -hmm. Dus, maar dat blijft toch zo'n beetje volgens mij dan zo'n vrang gevoel. Hè. Dus, uh, maar die ga ik zeker nemen naar de, naar de volgende gast. Oké, okay, prima. En dan zou ik u heel erg willen bedanken ja. voor de eerlijkheid, oprechtheid, voor uw verhalen ook te delen. Want ja. het is ja, niet zo evident om... om ja, toch, toch een stukje die achterkant van het ondernemerschap te laten zien. En ze zien je natuurlijk uh, ook zeker uw volgers en zo op, op internet. Uh, en zo de, de filmpjes en de mm -hmm. behandelingen die je doet. Maar ja, ik denk dat er ook een deel zijn die nog niet helemaal de persoon en, en ook de ondernemer achter je kende. Nee. Dus uh, ik hoop dat we daar een, uh, een leuk beeld ook van hebben ja. kunnen geven. Dus ik wil Dank je wel echt, dat uh, ik mocht komen. en ja. mijn
0: verhaal mocht delen. Dus dat was zeker een leuke, leuke kans. Ja,
1: ja. Super. Goed, dank u. Nee, Dan gaan we hem afronden. Uh, ik hoop dat uh, ja, jullie wat dingen hebben kunnen bijleren en uh, een aantal tips en tricks die uh, Riek heeft verteld uh, kunnen meenemen. Mogelijk in uh, jullie ondernemerschap. Volgende week zijn we er uh, natuurlijk weer opnieuw met een, uh, een andere jonge ondernemer. Uh, ja, Riek is nu eigenlijk ook een beetje uh, onderdeel van de, van de family. Dus uh, <lacht> dat is ook heel leuk. En... Uh, we blijven dus gewoon ons ding doen. En volgende week zijn we terug op post. En ik wil jullie vooral heel erg bedanken voor het kijken en het luisteren, ik merk dat de podcast echt aan het groeien is. Dus uh, dat is ook heel leuk om te zien. En uh, zou je zeggen, tot, uh, tot de volgende.